1: Bem-vindos ao Mamilos número 30 Completando seis meses na ativa Sem nenhum estardalhaço Teve ouvinte dizendo que quando começou a escutar o programa Achou que ia ser amor de verão Foi esse verão, chegou outro inverno E quem ia imaginar Que o amor de verão ia ser uma boa companhia Pro frio e pras bergamotas É
0: isso aí, amiguinhos Parabéns pro Mamilos E, nessa semana, o tal do Maluco Beleza É batido Pra alguns é brega mas seguindo a sugestão de um ouvinte Gritamos em coro Toca, Toca Raul. Raul Sobe
2: o
3: Caralho
2: som, Caio hey, assim,
1: E o beijo dessa semana vai para Toronto no Canadá Portugal Viçosa em Minas Gerais só tem um doce de leite bom. É, bom, né? E o
0: Acura, no Japão, um beijo especial. Porto Alegre. Governador Valadares. Nova Lima, em Minas. Adoro Nova Lima. Iporã, no Paraná.
1: Bauru, em São Paulo. E New Jersey, nos Estados Unidos. Tem merchan essa semana? Tem. Eu até postei no Instagram e compartilhei nas outras redes, que a gente recebeu é um semana passada. É um... É um merchan delicioso, é um merchan pinguço, é um merchan <risos> polêmico, é um merchan saboroso. A gente tá falando da cerveja feminista. Ela tem um manifesto que diz que acreditamos que mulheres e homens têm direitos iguais. Ultimamente, temos conversado muito sobre machismo na publicidade da cerveja e queremos que essa conversa continue na mesa do bar e no happy hour. Por isso, criamos uma cerveja que é um puxador de assunto, um brinde à igualdade. As criadoras são Thais Fabres, Larissa Vaz e Maria G. Parabéns e obrigado por fazer um produto carregado de propósito. Gente, quem quiser comprar cerveja feminista pra levar no almoço de domingo... Disfarçado, só chega e põe na mesa, gelada. Só, só põe ali e deixa a galera questionar, deixa o pau comer. Compra no cervejafeminista.iluria.com, o link vai estar tá na pauta. Sucesso e vida longa para as meninas.
0: Já no programa passado... Nossa opinião sobre a trans deu que pensar para muito ouvinte, mas... Mas... A choradeira foi total, amigos! Homens e mulheres de forma igual, no carro, no ônibus, no trem, no trabalho... No supermercado, na corrida. Teve quem correu pros braços do seu amor para reforçar o que realmente era importante. Teve quem se sentiu renovado no sentimento. Teve quem foi buscar aquela toalhinha que jogou, <risos> já tava lá no canto, mofada. Muita gente veio compartilhar suas histórias. Corações derretidos... Mamilos derretidos no <risos> programa passado. Acho que esse é o saldo, né, Ju? É, eu faço uma
1: ressalva que nessas das pessoas compartilharem, muita gente falando, nossa, mas então eu tava tão triste, solteira, desesperançada trinche, da trinche. vida. E, gente... Ah, vou te falar, viu? Quando você encontra a sua cara metade, essa metade da laranja, é pra vida toda. E, ô, oh, pra vida toda é muito tempo. <risos> é muito, muito, muito tempo. Então, não tem pressa não, sabe? Se você começar um pouco mais tarde, ainda vai ter muito, muito, muito tempo. Tem muita laranja, né? É, e, assim, quando você olha pra trás, né, lá dos seus 90 anos, se você casou com 25, 30, 35... Não fez tanta diferença assim. Agora, pra quem teve 5 anos, 10 ou 15 de solteiro, faz muita diferença. Então aproveita, gente, que esse tempo é curto da vida de solteiro, tá? Recomendo Curte Memórias aí. de
0: Minhas Putas Tristes, e Gael Garcia Marx que
1: deleite a solteirice. Vamos pro Fala Que Eu Discuto, que a pauta é longa. Vamos nessa.
0: Vem cá, mulher, deixa a, mãe, a minha cobra quer comer sua aranha.
2: Diga que a canção está
0: perdida. Começo com a Marília Gil, uma querida, dizendo Eu sempre tenho o costume de ouvir novamente os episódios do Mamilos, mas nesse eu bati meu recorde. Não faço ideia de quantas vezes ouvi novamente, foram muitas, cachau. Histórias lindas que me arrepiaram, inspiraram e me fizeram olhar pra mim mesma e pensar no
1: verdadeiro significado do amor. O Vinícius diz que, bem, só quero dizer que chorei umas quatro vezes ouvindo esse podcast maravilhoso.
0: E o Ariel Augusto completa. Meninas, pegaram pesado, hein? Eu sou um cara extremamente fechado, difícil pra caramba eu externar meus sentimentos. Mas aqui estou eu no meio do expediente com um nó na garganta, depois de ouvir essas histórias tão bonitas. Ainda bem que eu tenho um sono ao meu favor e como desculpa pra esses olhos semi-marejados.
1: Olha, eu falei pra todo mundo que entra em contato no Twitter, falando Pô, sacanagem, quase me fizeram chorar, ou, pô, eu tive que disfarçar aqui. Eu falei, gente, vocês não receberam o... O invite o, tava o, escrito. O é, o, primeiro que no episódio já tava avisando ninjas cortadores de cebola. E segundo que a gente soltou um memorando falando, tá liberado, pode chorar, gente. <risos> Qualquer coisa, se alguém perguntar, mostra o memorando, tá liberado. É,
0: foi um dos mamilos com mais retorno. Todo mundo querendo dizer que se identificou, que gostou pra caramba. E a gente ficou muito feliz. É, teve um outro ouvinte que falou, olha, deu trabalho isso, hein? Deu, mas, <risos> gente, o retorno de vocês é sempre tão maravilhoso que vale a pena pra caramba. Então vamos ao Trending Topics.
2: Dia de batalhas que se vive a vida Da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma agulha de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim: Eu nasci há 10 mil anos atrás.
0: Começamos com um novo visual para Mulher Maravilha. É isso mesmo. Ela parou de defender o mundo usando calcinha. A Meredith Fint, que é escritora da revista de Mulher Maravilha, ela divulgou o seu processo criativo, tal, para fazer um novo uniforme. E ela comentou, aspas, Diana ah, evoluiu muito desde que se tornou Mulher Maravilha. Eu queria muito que seu uniforme refletisse tudo que ela já foi. Quando foi divulgado, o uniforme foi muito elogiado por essa abordagem menos sexista e que corresponde ao desejo da DC desde o início dos 2011 de investir nessa diversidade, na diminuição da sexualização dos personagens. Teve gente que não gostou, não. Falou que tá over, tem coisa demais, misturou alhos com bugalhos.
1: Mas eu achei legal. O que você achou, Ju? Eu acho que eu não tem que ter opinião porque eu não sou leitora de quadrinhos, né? Mas aplaudo a iniciativa de... Ter um outro olhar de adaptar ao desejo das pessoas, do que o público quer hoje. Então, assim, é, os quadrinhos estão conseguindo abranger um público bem maior, justamente por conseguir escutar o que as pessoas querem e adaptar as histórias. Então, eu acho bacana.
0: É, eu acho que vale a pena dar uma olhada, eu achei a iniciativa legal. Pulando para o próximo assunto, o que leva um branco a se dizer negro? Eu já vou logo dizendo que essa pauta não leva para lugar nenhum. <risos> Mas ela é uma boa discussão, porque ela é um quebra-cuca. O que acontece é que a Rachel Dolezal é uma ativista para a igualdade racial norte-americana e ela está sendo acusada de se passar por negra. Ela se demitiu, acabou se demitindo no cargo que ela ocupava na Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, que é uma das maiores organizações afro-americanas dos Estados Unidos. Ela tem 37 anos, é filha de um casal de origem alemã e tcheca, que alegam que a filha, na verdade, é branca. E que não tem nenhum traço de ascendência africana. Os pais chegaram a divulgar a foto dela quando ela era adolescente para provar isso. E a Rachel, que está em litígio judicial com os pais, afirma que eles estão mentindo, que não os considera os seus pais verdadeiros. Ela é uma defensora da igualdade racial bastante conhecida nos Estados Unidos e ela também dá aula de estudos afro-americanos. É pano pra
1: manga, né? É, que principalmente é, isso traz a discussão de o que, que constrói a identidade de raça. Assim, partindo do pressuposto de que raça é uma construção social, de que não existe raça, de que é, a ciência não reconhece raça humana. Então, as diferenças que existem, a gente que construiu. E se a gente que construiu, por que então uma pessoa não pode simplesmente dizer que ela é uma coisa e não outra? Então, se a gente aceita, por exemplo, que gênero é uma construção social e você aceita que uma pessoa que nasceu homem pode dizer que ela é mulher e você vai respeitar isso porque ela é o que ela quiser, você respeita o desejo dela e não o que ela nasceu... Por que isso não pode ser verdade com uma coisa que nem tem diferença física, né? Assim, biologicamente mulheres são diferentes de homens, e mesmo assim a gente aceita a construção de gênero como sendo social. Se biologicamente as pessoas não têm diferença de raça, por que, que a menina não pode simplesmente dizer gente, eu me sinto negra, eu sou negra, eu me vejo negra, eu vivo como uma pessoa negra? Por que não? Tem uma série de discussões ali porque ela
0: acaba assumindo uma identidade racial que não permitiu que ela tivesse as experiências das quais ela se baseava para dar aula e para qual ela se baseava para dirigir uma ONG que fala sobre esse assunto. Então, assim, o lugar de fala dela muda bastante quando, na verdade, você entende... Que, e eu nem a, a gente estava contando sobre isso. Eu nem acho que é má fé, eu acho que ela se identifica sim com aquilo e inclusive acho que entendo que não existe erro em se identificar de determinada forma, mas até que ponto a experiência que você conta é válida quando o seu lugar de fala é assumido por desejo e não por imposição? Então ela soma o desejo mais a opção. E as pessoas que na verdade defendem essa necessidade de igualdade, elas não têm opção. Ela
1: só tem um desejo. É, eu acho que o Túlio fez um... O Túlio que participou com a gente daquele episódio sobre cotas, ele escreveu um texto muito, muito legal sobre isso. Ele faz uma ilustração pra gente conseguir entender qual é esse conceito de escolha. Então, ela não se questiona o direito dela se enxergar como uma pessoa negra, de... dela se identificar. Isso e nem querer mostra... trabalhar nessa área. Não. Isso mostra que ela é favorável à causa mas a barreira que ela não pode transpor, porque é externa ela, não depende da vontade e da escolha dela, é o fato de que ela é privilegiada com a escolha, ela pode escolher não ser negra. Amanhã, depois de amanhã quando ela anda na rua, ela pode escolher não ser percebida como negra. Quando as pessoas que são não têm essa escolha, elas não podem fugir da possibilidade que elas nasceram marcadas com essa possibilidade não há escolha quanto a isso É e aí é legitimidade de
0: vivência. É muito diferente. Por mais empatia que você tenha, né, E eu tava pensando sobre isso. Por mais que, que você se coloque no lugar, se colocar no lugar e viver. E a gente vai fazer uma, uma discussão mais a fundo sobre isso daqui a pouco na terça da semana. Você tem mais humildade do seu lugar de fala, certo? E aí, mas eu, eu acho que as barreiras estavam borradas pra ela, e outra coisa que me chama atenção nesse caso é judicialização de relações familiares, né, tem muito isso nos Estados Unidos, de pais e filhos brigarem judicialmente por questões, e aí viram um visa, né, e aí os pais também não respeitam essa identidade da filha e usam isso contra ela, de uma forma, em escala mundial, né? O negócio ganhou essa conversa mundial. Mas fica aí, é um, é um crash, né? Da tela azul, pô.
1: É, eu acho que vale a pena ler o texto do Túlio, que ele fala sobre alternativas e escolhas. Foi o melhor texto que eu vi sobre esse assunto. E também me faz uma provocação, que o nosso episódio sobre cotas me fez. Porque, assim, na tentativa de corrigir um problema grande que nós temos, que é a questão do preconceito e do racismo, talvez a gente esteja criando outro problema, tão grave quanto e tão ruim quanto, que é da institucionalização do racismo. Porque quando você fala que ela tem que provar que ela é negra, o que que prova que ela é negra? Porque ah, os pais dela não são negros, mas se ela tiver uma gota de sangue negro, ela já pode ser considerada negra. Então, se ela voltar o suficiente em gerações consecutivas ela vai achar um descendente negro e aí ela vai poder ser aceita dentro dessa identidade então, de novo, eu tô falando, eu concordo com o Túlio, é louvável essa construção de que a gente já, a gente construiu raça e a gente constrói racismo em cima disso, mas às vezes para corrigir isso, a gente só normatiza isso e dificulta ainda mais a evolução pro ponto de que, gente, isso não existe, isso é uma construção social e a gente precisa apagar, isso não existe, as pessoas não são diferentes. A percepção que eu tenho é que o fato de você não falar sobre
0: assuntos não faz com que ele suma, né? Visto que as pessoas vivem isso no dia a dia. E é por isso, eu, outro dia eu tava assistindo um comediante falando sobre racismo reverso, que é ah, mas os negros também, eles segregam e eles têm preconceito com os brancos, aí o cara faz uma historinha muito legal e fala assim, beleza, Sabe que eu acredito em racismo e revés. ele conta uma história ao contrário, ele fala, volta 300 anos, faz isso, faz aquilo, seja massacrada, ah, beleza, então você sofreu o mesmo que eu sofri, então agora um pode discriminar o outro a partir do mesmo pé de igualdade. Então assim, é muito complicado deslegitimizar uma causa, eu acho que a gente tem que buscar assim os pontos que nos unem, a partir de reflexão. Eu acho que eu tudo coloca isso bem, dá pra fazer um quebra cuca bom aí. Próximo ponto do Trend Talks, PCC encomenda a música e manda um salva geral. Cara, muito teta isso, olha só. O objetivo dos caras do PCC é denunciar as mazelas lá de dentro, que é o que está na música, afirma o rapper Cascão, autor da canção, que confirma ter recebido a ordem de dentro do presídio. O novo formato está contrastando com o anterior, que era analógico de distribuir panfletos e carta. Tá falando aqui a Camila Nunes Dias, que é professora da Universidade Federal do ABC e ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência. O que ela fala? Essa música é uma mensagem para o Estado, uma espécie de alerta ao fato que, apesar de estar tudo aparentemente tranquilo no sistema prisional de São Paulo, eles estão lá. Ela ainda acrescenta uma espécie de lembrete das condições precárias em que essa paz tem sido mantida nas prisões nos últimos anos e dos fiadores dessa tranquilidade na prisão. Acredito que o discurso político de legitimação é o elemento diferenciador do PCC em relação aos grupos similares que existem no Brasil. Então, ela está falando ali que esse discurso ele tem onde se ancorar porque ele funciona, porque ele está encontrando ressonância na existência das pessoas para qual a, a canção fala que é uma população prisional, especialmente, mas também por uma população no geral que vive em territórios pobres e periféricos e que, na sua experiência cotidiana, vivencia variadas formas de violação dos direitos por agentes do Estado.
1: E aí, Juliana? Eu vou, só para galera ter uma noção do que, que diz essa música, nós não tá pedindo arrego, nós tá aí para guerrear. É o primeiro, é o 15, que veio para alertar. O governo que esconde os que não tem opção... Nós só quer o que é nosso, tá na lei de execução. Eles falam bastante sobre as questões da lei de execução penal, que elas não são cumpridas. E aí ele fala assim, vocês devia agradecer nós do pan da capital, que deixamos todas as vilas e as cadeias na moral. Já não morre mais ninguém, nós que fez acontecer. E aí, bonitaço, né? Imagina, jogar na cara, isso? Que é fato. Essa música faz parte de um dossiê que denuncia as mazelas do sistema prisional, continua a música. Aí eles chamam os governantes para o debate e falam o povão brasileiro ia ver que você é facção legalizada, disfarçada de poder. Você encobriu para a sociedade esquecer e achar que criminoso é só nós do PCC. Assim, é uma porrada na cara. É muito fácil de você ver as falhas no discurso que eles têm, mas... É mais gritante ainda ver que onde o poder oficial falha, o poder paralelo se instala. E é exatamente isso que eles estão fazendo. Então, vocês vão ver no debate que a gente vai ter na teta, que é o que acontece nas periferias. Quem aparece para recrutar os jovens da periferia não são as empresas, não é a sociedade, não é o governo. Quem está presente lá é a igreja e o tráfico. Então, é isso que eles estão jogando na cara. E assim, ninguém sabe disso, não é falado disso abertamente, mas ao mesmo tempo todo mundo sabe, que qual foi o acordo que a polícia fez aqui em São Paulo com o PCC, que como o crime que choca a sociedade que prejudica a sociedade é a violência, são esses os números que dão indicadores piores para o governo, combinou-se que isso, esses crimes, morte e tal, eles não são lucrativos, o crime lucrativo é o tráfico, então, o governo não incomoda traficante e traficante garante a paz, que é isso que eles estão falando. E eles cumpriram o lado dele da barganha direitinho. Os índices de violência no estado de São Paulo diminuem, comparados ao Rio de Janeiro, comparado à série histórica. Em função disso, eles têm um poder paralelo institucionalizado pelo governo através desse acordo, controlam as prisões também... Acho é... que
0: tem um poder de choque, né? Você ouve e fala, meu, que medo disso... Mas tem que entender que existe uma cultura prisional. População carcerária no Brasil é grande pra cacete. E existe também estar preso e ter direito. Porque não é estar preso e você não tem direito a nada. O sistema prisional é redido por lei. Então acho que fica aí também um alerta, né? Existiam outras formas com que eles denunciavam abusos ou inexistência de qualidade de vida prisional. Com cartas, com rebeliões e agora os caras estão usando um, um outro formato pra colocar isso, e sem dúvida é um formato que angaria, é um formato que traz pessoas, porque é, tem uma realidade falando, Eles estão falando
1: com a revolta das pessoas, eles estão falando pra uma realidade que as pessoas enxergam. E tem gente pra ouvir. Tem muita gente pra ouvir, e assim, não é justo, eles não são os bonzinhos que eles estão pintando no vídeo aí, mas vai encontrar muito eco esse discurso, então assim, fica a dica, é um desafio muito claro, de que nós somos muitos e estamos espalhados em todos os lugares. Então, dorme de toca pra você ver o que acontece. <risos> é bizarro, é bizarro. Assim, tá, tá sendo muito mal conduzida a questão do PCC, a questão do crime organizado de uma forma geral. É muito engraçado, né? Porque quais são os indicadores? Como você não escuta falar para o cidadão médio, pra todos nós? Então, é porque não tem problema. Quando tá dentro confronto da polícia com o PCC, fecha São Paulo, blá, 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 você pensa, tá tudo saindo do controle. Governo ineficiente, as pessoas estão com medo. Quando tá em silêncio, então tá tudo bem. E é o contrário, cara. Tá em silêncio, você não tá mexendo com eles, você não tá brigando com eles, você tá na mão. Então, fica a dica você aí fala... que a, a ousadia tá cada vez maior.
0: Vamos pra próxima teta, que também é uma grande teta. Menina de 11 anos é vítima de pedrada por ser candomblacista. Eu não entendo por que está acontecendo tudo isso. Ficam me explicando o tempo inteiro, declarou Kailani Campos. A menina tem apenas 11 anos, ela foi apedrejada no último domingo ao sair do culto de candomblé no bairro da Vila Penha, na zona norte do Rio. Ela estava voltando para casa acompanhada de conhecidos e também da sua avó, que é mãe de santo. Todos vestiam roupas brancas, que é típica da religião. E segundo testemunhas, dois homens que estavam no ponto de olho começaram a ofender o grupo. Levantaram a Bíblia e vociferavam. Vai pro inferno. Jesus está voltando. Então, um dele jogou uma pedra que bateu no poste e depois atingiu Kailani bem na
1: cabeça. Olha, isso é bem comum... Bem, gente, essa notícia só entrou no Training Topics por um motivo, pra dar simetria de discurso pras coisas que a gente tava falando da semana passada, dos cristãos se sentindo muito ofendidos, assim ofensa é uma coisa, pedrada é outra, e a galera do candomblé tá bem acostumada a ser achacada, inclusive por policial, então quando você tá fazendo não sei como fala, desculpa gente, não tô querendo ser desrespeitosa, despacho, trabalho enfim, tá lá exercendo a sua liberdade religiosa na esquina, como sua prática religiosa requer, os policiais vêm e achacam as pessoas. A Flávia Penido, ela é praticante, e aí já tentaram fazer isso com ela, só que ela é advogada, e aí ela deu a carteirada no policial, o quê? Qual, qual o problema? Do que mesmo você tá me acusando? E o cara saiu correndo Mas assim, eles chegam grosseiramente Eles chegam como se você estivesse fazendo alguma coisa errada Então assim Quando a gente fala de liberdade religiosa A gente já falou até aí sobre isso no programa Gente bonita que defende Liberdade religiosa é para todo mundo é pra todas as religiões, é que que não pra vem, a sua. Aí
0: é que vem a pergunta, né? Será que num país onde uma criança é pedrejada por ser do candomblé? É realmente de cristofobia que a gente tem que se preocupar? É esse mesmo termo? Porque um Jesus transmobiliza mais as autoridades do que a intolerância praticada nas religiões afro-brasileiras. E assim, todo, todo cristão precisa refletir. Isso tem que ser uma conversa dentro das igrejas, sabe? Uma pregação mais voltada pro amor, meu Deus do céu, agora o que, que é isso? Vamos acabar com a violência só matar todo mundo? Por quê? E a menina tá sem entender nada, né? Sabe um negócio que eu acho bem estranho nisso? Porque todo mundo chama as pessoas que seguem religiões afro-brasileiras e tal de macumbeiro. As pessoas deviam ter medo, né? Mas não, as pessoas querem ir lá enfiar o dedo na religião dos outros. Não consigo entender isso. E aí, é não, o meu Cristo ninguém mexe. Mas o seu Deus é... Não, não, mas é porque
1: eu tô certa, daí é diferente. É. Então, gente, pra resumir, é liberdade de religião, você quer a sua, respeite a do outro. É tão simples quanto isso, vamos ter que viver em paz. E viver em paz quer dizer conviver com pessoas que pensam e vivem de formas radicalmente opostas à sua. Então, assim, é necessário enxergar o outro como uma pessoa e não como um depositário das suas crenças. Né? E assim, isso é um exercício que a gente exerce a cada dia. Eu falei no último programa, é, que a gente leu a história de uma judia ortodoxa, que eu achei que eu não tinha nada a ver com essa pessoa, que ela era completamente diferente de mim. E quando você escuta a história e você não sabe desse detalhe, é a sua história. Então assim, tá as pessoas bem. não são tão diferentes, sabe? Tá tudo bem, tá, é... tá, cada um tá
0: acreditando naquilo que aquece mais seu coração. É isso, ponto...
2: O início, o fim, o meu. Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva, viva!
1: Viva! Vamos então para a Teta da Semana! Pessoal, é, essa semana a gente vai falar sobre desigualdade social e econômica a partir de um estudo, um especial que a Folha publicou sobre desigualdade no Brasil, falando que o país ocupa a centésima quadragésima primeira colocação no ranking de igualdade feito pelo Banco Esse número é ruim, tá gente? É 141. <risos> é. <risos> Pelo Banco Mundial Na frente de apenas 13 países A Suécia aparece como o país mais igual do mundo Enquanto a África do Sul e Seychelles estão nos últimos lugares Apesar do combate à desigualdade ser uma das principais bandeiras do governo federal A desigualdade permanece estável desde 2006 Qual é a novidade? Os dados oficiais que tínhamos para analisar a desigualdade vinham de estudos do IBGE que mostravam um o índice caindo a cada ano. Três pesquisadores da UNB usaram outra metodologia de cálculo, mais precisa, oferindo melhor a renda dos ricos pelo imposto de renda e não pelo que eles declaram, e incluindo os miseráveis, os sem renda. Mas a pobreza diminuiu. A renda dos mais pobres aumentou consistentemente no período. Então a gente está aqui para discutir sobre... Combate à pobreza versus desigualdade, o que deveria ser o nosso foco, o que é mais importante? Para discutir isso, estamos com o João Goto, professor de História. Você conhece ele do Mamilos 22 sobre migração. Boa noite, João. Boa noite. Olha que voz linda. Temos também o professor Pedro Aguirre, professor de Sociologia da PUC, membro associado da Escola de Governo. Boa noite.
4: Olá, boa noite.
1: E o Solon Brochado, jornalista de formação, publicitário de vocação, tadinho do menino. Criador do podcast 20 Centavos. Boa noite, Solon. Boa noite. Vamos, então, começar. O nosso objetivo é apresentar o raio-x da desigualdade através das últimas pesquisas, apontar os motivos históricos para essa realidade e discutir as diferentes formas de corrigir esse problema. A gente começa com os ouvintes que têm lugar de fala. Então, a gente pediu no Facebook e no Twitter que os ouvintes que morassem na periferia entrassem em contato para ser entrevistados. De todas as pessoas que entraram em contato com a gente, a gente selecionou quatro ouvintes. Então, primeiro, salto o som, Caio, da entrevista do Mário.
5: Mário, eu sou nascido e criado na Zona Oeste de São Paulo. O bairro onde eu passei mais tempo foi a cidade de Tiradentes, morei 20 anos lá. Um bairro que já é considerado um dos bairros mais perigosos sei lá, do Brasil. As próprias necessidades do dia a dia te levam a conviver no ciclo. O próprio fato de, por exemplo, quando eu fui trabalhar em Pinheiros, eu demorava duas horas e meia para chegar no trabalho e três para voltar. E eu trabalhava das nove da manhã às sete da noite. Você tem tempo para fazer o que mais fora isso, sabe? A própria manutenção do teu dia a dia, muitas vezes te obriga a ficar igual cavalo mesmo, com aquela coisa do lado do olho, sabe? Você só enxerga aquilo ali e você vai, tipo, ratinho girando a roda mesmo. sabe? Uhum. Quantos outros que, que cresceram comigo no mesmo prédio que eu, não sei se você já teve a oportunidade de ver uma Coab, os prédinhos da Coab. Sim,
1: sim,
5: São 40 famílias dentro de cada um daqueles prédinhos. Tantos uhum. daqueles ali que cresceram comigo naquele mesmo ambiente cinza, vendo merda o dia inteiro, sabe? Só vendo encrenca, você é, vai pra escola quando tem professor, o professor passa o tempo inteiro reclamando em vez de te dar aula. São caríssimos os que pegam para dar matéria mesmo quando dão... É, você está defasado, você não, no ano anterior não teve alguém que fizesse aquilo,
6: uhum.
5: isso vai desmotivando, evasão escolar, e quantos desses aí não se sentiram atraídos pelo crime, às vezes pelo tráfico que está ali em volta, sempre de braços abertos, de portas abertas, com dinheiro na mão. Uhum. É complicado. Você vai para o trabalho, atravessa a cidade para tentar um trabalho mais legal que pague um pouco mais. Você tem que atravessar a cidade, quanto mais perto do bairro estiver geralmente as oportunidades vão ser mais fracas ou, ou vão pagar menos ou vão te exigir pouco intelectualmente. Você não vai ter um, um incentivo ali na, na, na coisa. Você atravessa a cidade, volta morrendo de cansaço para conseguir malemar, pagar as contas ou tentar fazer um rolê no final de semana. E aí quando você chega em casa, você vê que o cara que acordou 11 horas da manhã está andando com um relógio de ouro no braço, andando com um carrão, com moto mil cilindradas na avenida da sua casa. Pô, não tem como não dizer que, às vezes, para quem tem a cabeça um pouco mais fraca ou, ou simplesmente foi pego num dia ruim, uhum. que isso não é atraente, sabe? Não tem como o crime dizer crime
1: de fato compensa.
5: É, o pessoal vive pouco, mas esse pouco que vive, vive ostentando. Isso é, às vezes isso é atraente, porque o moleque olha para o pai e vê o pai com 50, 60 anos trabalhando de pedreiro, todo fudido, uhum. e ele fala, porra, para que eu vou viver até os 60 anos desse jeito, Entendeu? Uhum. é triste Entendi. falar isso, mas é verdade mas assim, quem está mais presente lá para fazer um recrutamento infelizmente não, é, não são as empresas não é o governo não é a, não é a sociedade como um todo quem está mais presente lá para fazer o recrutamento vai ser a instituição religiosa ou o crime e, às vezes essas duas se confundem bastante né? mas você vê que o tempo inteiro eu estou falando sobre você perguntou sobre desigualdade social uhum. e eu só estou falando sobre trabalho porque segundo a, 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 até onde eu consegui enxergar a única forma de você colocar um pezinho para fora disso é por meio de trabalho pesado, de trabalho duro. Uhum. Não consegui encontrar nenhuma outra forma. Ninguém que seja do meu círculo social conseguiu atravessar essa fronteira de outra forma que não seja através do crime ou através do trabalho.
1: Agora a gente vai ouvir a segunda entrevista do Wallace, de Anápolis, em Goiás, do bairro Recanto do Sol.
6: Desigualdade social, para mim, começa quando você nasce. assim, que A gente tem um bairro que é considerado rico, que uhum. se chama Jundiaí e a pessoa que nasce lá ele ele é tratado da melhor maneira possível na maternidade que é paga e enquanto eu nasci numa maternidade pública uhum. dessas santa casas que tem pessoas no caso nos corredores se desigualdade social já começa aí partindo disso isso já vai para educação eu lembro de chegar na escola e ter um buraco na parede uhum. e ficar sabendo que aquele buraco na parede era usado para passar drogas durante o período Daí a gente não tinha água A gente tinha professores bem é, desestimulados Que quando mais tarde eu estudei uma escola militar No caso da polícia militar daqui Eu vi que é totalmente diferente a motivação do professor Então acho que essa desigualdade começa quando você não tem escolha da onde você nasce Como uma pessoa que eu vejo aqui que nasce num bairro meio nobre Ele tem essas opções né? e todo esse apoio É desigual até alguém te dar uma força igual igualar, sabe? eu tive uma chance de estudar nessa escola da Polícia Militar e, e conseguir ingressar na faculdade, na USP Goiânia, né? A UNB. Daí eu vi que é possível, assim. E olhando para meus colegas daquela época, eu vejo que eu fui muito, sei lá, sortudo, amissado, alguma coisa assim, de ter essa chance. Quando eu era criança, eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de estudar, eu tinha vergonha de responder à professora e enquanto essa criança que às vezes nasce nesse outro tipo de escola, ela é estimulada a isso, e, e desde pequena isso faz diferença sim, a minha avó materna, ela não tem o um dedo indicador porque ela se protege quando o, o marido dela tentou matar ela com o um facão e como ela era pobre e não tinha conhecimento nenhum e morava na roça e tudo ela não não, não conseguia sair daquela situação do mesmo jeito que minha avó paterna também sofria disso e isso vem vindo e então, até chegar o ponto de que alguém Nessa família que começou a ter um pouco de conhecimento Que acredite você poder comprar um caderno para ir para a escola A partir do momento que você tem esse mínimo de dignidade Para poder obter esse conhecimento Em algum momento você se percebe cidadão Você se percebe uma pessoa E você percebe que você não precisa viver aquilo
1: Entrevista 3, é Matheus que mora no Setor Sul, um bairro do Gama, no Distrito Federal.
2: Eu sou o típico PPP, né, que é o preto pobre da periferia. Então, assim, tenho acesso à universidade, tenho acesso à universidade pelo ProUni e tal. Eu pego o ônibus na rodoviária do Plano, né, que é Brasília, desço na rodoviária aqui, que é, que é aqui perto de casa, sabe? E venho correndo pra casa porque, como final de semestre, né, tá tudo muito corrido, e era o máximo de tempo que eu tinha pra fazer qualquer tipo de atividade física. Então eu vinha correndo do meu estágio, né, Fazer estágio e aí eu vim correndo. E aí essa semana foi abordado pela polícia. Veja <risos> bem, foi abordado pela polícia porque eu estava correndo. E aí os caras me abordaram e ah, porque você está correndo? Você está louco? Devolve aí que você pegou. E tal, me chamando de vagabundo, assim, na, na lata. E eu, não, calma aí, não, não roubei ninguém, tô vindo do meu estágio agora. Aí fui colocar no bolso, a mão no bolso, pra pegar o, o meu cartão, que eu uso pra entrar no prédio, né? Do meu estágio. Uhum. E aí o cara puxou a arma e apontou pra mim, e eu, caramba, o que, que, que vai acontecer agora, né? Vou morrer agora na, na mão do policial entendo. aqui. E, cara, foi sinistro, porque ele começou, ele falou que eu tava correndo muito. Veja bem, olha o nível que a gente chegou. O que ele usou pra me abordar foi a justificativa de que. Eu estava correndo muito rápido. E, e aí eu falei, <risos> né? Você cedeu
1: o limite de velocidade? Foi isso? É, justamente. <risos> é. E
2: assim, a periferia da periferia aqui, né? Porque assim, se o Gama é a periferia de Brasília, o setor sul é mais ou menos a periferia do Gama, entendeu?
6: Entendi.
2: Então assim, e aí tipo, o que o cara falou foi que assim, a gente tá tendo muito assalto por aqui e o pessoal pega as coisas e corre pro setor sul. E aí, cara, eu moro no setor sul, sabe? Pra mim, eu tenho o direito de correr onde eu quiser. Então, tipo, tô no meio da rua, tô correndo. Porque... <risos> e aí, ele, ah, não, mas pra que correr tão rápido? E aí, eu tava usando o Runtastic, né? Que é aquele aplicativo de corrida. E isso, assim, essa conversa acontecendo diante da mira de uma arma, né? E aí, assim, eu não, não, posso pegar aqui o aplicativo pra te mostrar e tal, que eu tô tentando bater um recorde. E aí, nessa parte, eu até achei, assim, que eu fui meio, meio sortudo, sim, porque ele pegou, me abordou e aí ele falou, olha só, se eu fosse um, um policial militar, desses folgados, eu tinha te abordado e tinha te dado uns cacete aqui. E assim, eu tava correndo, um detalhe é que eu tava correndo com fone de ouvido, então não ouvi a primeira vez que ele falou pra eu parar, sabe? Ah, e aí ele falou, é. eu ia ter te dado uns cacetes aqui, porque eu falei pra você parar e você continuou correndo porque você fica com essa merda de fone de ouvido e não escuta a polícia, aí eu entendi que, que além de ter corrido muito rápido, eu também tava de fone de ouvido, então, não sei, altamente né
1: altamente subversível
2: é, justamente, né? Porque eles estão fazendo ronda ali, procurando gente justamente... E aqui eu cito. Gente justamente do meu estilo. <risos> o meu estilo é o quê? É tipo, negro, pobre e que tá correndo muito rápido na rua, né? A
1: entrevista 4 é da Nilda, que mora em Jandira, na Grande São Paulo. Desigualdade é você não poder fazer medicina, porque se você for
7: cursar ó, no período integral, não vai ter quem pague as contas da sua casa. Não vai ter quem pague a conta de água, luz e pague a conta do supermercado. A gente mora há 15 anos num bairro de Jandira. Tá, que era a divisa com outro município chamado Itapevi. Por quase 10 anos, ela conviveu com faltas de água que duravam de 7 a 20 dias. tá? Isso não era de vez em quando, isso era rotineiro. Vinha água dois dias, ficava uma semana, 10 dias, 15 dias sem água. Eles faziam manifestação, ligavam para a Sabesp, isso nunca deu em nada. A Vila Madalena ficou um dia sem água, foi manchete. Uhum. Isso é tratamento desigual. E assim, você nunca é notícia de nada, Assim, a não ser quando metralham o prefeito, porque quando metralharam o prefeito aqui, isso foi <risos> gravado na frente da rádio, isso passou na TV, porque não tinha como não passar, né? Ou quando acham médicos recebendo dinheiro sem trabalhar, também isso passa na TV. Atualmente, eu sou classificada pela tabela do IBGE como classe B, né? Eu ganho uma cima uhum. de cinco salários mínimos e graças a Deus, realmente, eu acho que eu ganho um salário muito bom, mas eu moro na periferia e eu trabalho aqui. Mas isso porque eu passei num concurso público. Isso me deu acesso a equipamentos culturais da capital. E, de repente, eu me choco vendo aquilo. Eu falo, gente, mas isso existe. Um dia eu levei uma das minhas sobrinhas para conhecer a liberdade e a paulista. Gente, elas ficaram abismadas porque elas não sabiam que aquilo existia. Entendeu? Você não sabe. Você, sei lá, no máximo, aquilo é obra de ficção. Eu cresci achando que pianista era coisa de ficção científica até meus 15 anos. Ficção científica não, era coisa de filme. Era uma coisa que existia em filme e em livro, até que eu vi uma pessoa tocando piano ao vivo. Era uma pessoa da minha cidade, eu, eu não acreditava que uma pessoa pobre podia tocar piano. Eu trabalho num fórum e eu tenho muitos estagiários que vão e vêm comigo que são alunos de segundo grau. E alguns deles você uhum. vê que eles não conseguem pensar além daquilo que está posto ao redor deles, entendeu? Mas é difícil você acreditar que você pode fazer mais do que isso, quando até na própria família ou até nos exemplos de vida você acaba vendo que você as chances são pequenas né e você tem que ter um grande esforço que nem todo mundo pode ter, porque mais depende atualmente do esforço pessoal e raramente quando acontecer de você conseguir alguém que tinha padrinho para fazer isso. Foi a primeira vez que eu entrei na biblioteca eu tinha 20 anos, com 21 anos eu fiz meu primeiro tratamento dentário, eu nunca tinha feito tratamento dentário na vida. Se então, você está nessa realidade, fica difícil você sair dela, né? Com leitura, Sim. com cultura, com educação. Mas aí não é só a educação formal, não é só a educação da escola. As nossas escolas parecem prisão. Elas são quadradas, uhum. cheias de grades, com portões. Uhum. Você tem que entrar dois a três portões para conseguir chegar na área na onde tem as salas de aula, entendeu? Parece aqueles portões de que você vê em filme, que é de penitenciária. Então você já é uhum. criado achando que estar preso é correto. Né? Você já é criado achando que você tem que burlar o sistema Porque se você não burlar o sistema Você não vai se dar bem E aí tem gente que tenta burlar do jeito correto Tem gente que tenta burlar do jeito ruim E tem gente que não tenta porque é complicado você ser diferente. Você acaba ficando sem amigos, você acaba ficando sem contatos, você acaba ficando sem ter com quem conversar, porque, de
1: repente, você estudou muito, mas, às vezes, você não tem com quem conversar. Bom, essa foi a nossa tentativa de achar a desigualdade como ela é sentida na própria pele, na realidade das pessoas. E aí, eu vou perguntar, academicamente, qual é a definição de desigualdade social?
4: Desigualdade é a diferença de acesso entre dois universos que não há nada que dissesse que teriam que ser tão distintos. né? Desigualdade é polissêmico o conceito, né? pode ser desigualdade de oportunidades, desigualdade de renda, desigualdade de condições físicas, né? ela pode ser polissêmica.
1: É isso que eu ia te perguntar, porque assim, uma coisa que eu provoquei eles nas entrevistas é o seguinte, nós somos estruturalmente desiguais. Então, no mesmo tempo que eu nasço 100% saudável, tem uma criança que já nasceu para sofrer, que vai viver de dores e vai viver pouco. Isso não é igual, isso não é nem justo, é só a vida como ela é. Num outro sentido, eu tenho uma mãe que é muito melhor que a mãe do Solon. Ela me apoia, ela é mais presente, ela faz eu acreditar que eu posso, que eu consigo. Isso já me dá um ponto de partida muito desigual do que o dele. Eu vou ter mais confiança para ir para a vida pela mãe que eu tive, pela família que eu tive, enquanto o Solon tá apanhando todo dia, é, humilhado e não acredita nele mesmo. Então, de diversas maneiras, nós somos desiguais. E aí, quando a gente fala de desigualdade social, essa é a pergunta, tipo, é factível você mirar na igualdade? É desejável você mirar na igualdade quando as pessoas são tão diferentes? Essencialmente diferentes nos talentos Por exemplo, eu não sou o Lebron James Eu não tenho o talento que ele tem entendeu? Ele tem coisas para contribuir diferentes Ele vai se destacar de uma maneira diferente Então se as pessoas são tão diferentes Faz sentido você mirar na igualdade?
3: É, a gente hoje em dia A gente trabalha com outros conceitos Existem outros conceitos que dão conta dessas coisas Ou tentam dar conta desses questionamentos Primeiro a gente fala em diferença Nós somos diferentes né? E ponto, é isso Esse é o ponto de partida de qualquer discussão Somos diferentes. E isso não significa que a gente tem que ser igual, né? E aí vem, ao invés de uma luta por uma igualdade social, a gente fala hoje em dia em equidade social. Qual que é a diferença de uma para a outra? Por exemplo, FUVEST, vestibular. Vestibular é igual. Porque todos têm a mesma oportunidade de entrar na universidade. Basta você prestar a prova. Se você tiver méritos para entrar, você entra. Se não, não. Né? A oportunidade é igual para todos, sem exceção. Quando você fala de equidade, você está falando que existem pessoas diferentes, em lugares diferentes da sociedade, com situações econômicas diferentes, e que algumas precisam de mais ajuda do que outras. Algumas precisam de mais apoio do que outras. Então a equidade social busca concentrar seus esforços nesses lugares, nessas pessoas que precisam de mais ajuda para tentar fazer com que o jogo seja igual, seja um pouco mais equilibrado. né Então, são conceitos que tentam dar um pouquinho sim. É porque
1: eu acho que nesses quatro entrevistas que a gente viu, o que eu, pelo menos, tiro delas é que, assim, eu não tenho nem chance. Se eu vou concorrer com você pelo mesmo emprego e eu demoro cinco horas a mais no meu dia de deslocamento do que você, eu demoro cinco horas. Você é uma hora. Então, eu demoro quatro horas a mais. Em quatro horas, você fez um cursinho, você fez um curso de línguas, você fez... Quatro horas por dia, todos os dias, durante um mês, durante um ano. Tipo, quanto tempo a mais pra você se qualificar e pra fazer outras coisas e ver cultura e absorver coisas, você não tem que eu tô perdendo. Então, o que transparece nesses discursos é eu não tenho nem chance. Nesse jogo, eu não consigo sentar na mesa para começar a jogar.
8: Inicialmente, queria dizer que eu me sinto um pouco em desvantagem, já que a gente está falando em desigualdade, <risos> com dois professores na mesa. Eu sou um jornalista, então, essencialmente, eu sou um palpiteiro. Mas o que me chama a atenção nessas, nessas quatro entrevistas é que a impressão que eu tenho é que ao falar de desigualdade, está se falando de privilégio, que são coisas diferentes. Quando a gente está falando de desigualdade, o gancho lá da pesquisa dos professores da UNB, a gente está discutindo renda, essencialmente, quanto ganha de dinheiro, a diferença de renda ou de posses, de certa forma, que eles consideram, se não me engano, eles levam em consideração posses ou ganhos capitais, esse tipo de coisa, o quanto isso afetaria a economia ou a capacidade de, de se desenvolver das pessoas e assim por diante. O que é falado nessas entrevistas é falta de acesso, essencialmente, então isso. é, ah, porque eu moro longe, eu obviamente vou ter mais dificuldade, coisa de do tipo. De
1: fazer renda.
8: Exato mas o que dói nessas pessoas é a questão do privilégio é a ideia de que eu tenho menos possibilidades ou que outras pessoas são privilegiadas por terem essa vantagem a discussão da desigualdade se entrar na questão econômica pura, a economia vai dizer que nesse sentido, esse é um exemplo de como ela é boa porque ela levaria essas pessoas a quererem o que elas não têm e isso forçaria elas a buscar esse tipo de coisa e tem um exemplo que é citado acho que na se não me engano na primeira entrevista que é um ótimo exemplo disso que é o crime e como o cara fala, ah, eu acordo às 8 da manhã para ir trabalhar para pegar um ônibus por quatro horas e eu vejo o cara que levanta às 11 da manhã e tem um relógio de ouro. Ele está sendo incentivado, ele é, existe uma desigualdade entre ele e o cara do crime e ele quer o que o cara do crime oferece para ele. O que acontece ali é que o crime é uma oferta que de alguma forma para ele é mais fácil ou que ele considera melhor do que a oferta de trabalhar lá no, no centro ou na, na, na região mais rica da cidade que ele precisa passar quatro ou cinco horas no trânsito. Existe aí no caso do mercado, como a gente está falando de crime, existe uma ineficiência do mercado que está sendo tratada pelo crime. Então, teria uma discussão de que existe oportunidade de crescimento de mercado e uma série de coisas. Mas na visão econômica tradicional, a desigualdade nesse caso está funcionando. Ela está dizendo que é a teoria econômica tradicional, liberal, mais Adam Smith e companhia limitada, que não necessariamente eu concordo, inclusive, deixar claro, <risos> uh, mas ela diria isso. Ela diz que a desigualdade é boa porque ela incentiva as pessoas a quererem melhorar e a quererem fazer o melhor de si. Mas
1: nesses quatro depoimentos você vê que faltou vontade ou eles estão falando, cara, vontade eu tenho só não tenho ferramenta?
8: O último inclusive eu acho o melhor exemplo em que ela fala de não ter, de não saber que podia de não saber que ela podia ser pianista de não ter tido a informação, de não ter tido o acesso. E aí, se a gente for entrar nessa discussão, que não é de desigualdade econômica, é de desigualdade de acesso ou desigualdade de informação enfim, seria uma questão de, claro como é que a gente consegue a questão da equidade como é que a gente consegue que essa pessoa a pessoa tem acesso ou que ela saiba que ela pode fazer isso e coisas do tipo não é um problema de renda diretamente é óbvio que essa discussão toda é a minha grande preocupação sempre com essa discussão é que ela envolve 50 coisas diferentes quando a gente fala de desigualdade de renda é só uma questão pura de renda. Atrás da renda é óbvio que tem uma série de outras coisas, especialmente num país pobre e com questões históricas complicadas e de raça, de castas de certa forma no Brasil que estão atreladas com isso. O pobre no Brasil menos do que em outros países, mas ainda assim o pobre normalmente é negro ou é pardo, então tem uma série de, de coisas que vêm junto com a renda. Mas quando a gente discute só a renda, todas as coisas que estão sendo discutidas aqui que essas entrevistas trouxeram, não teria problema com a desigualdade de renda especificamente, se fosse entrar na discussão econômica só porque eu sei que eu estou aqui como defensor da visão econômica, só para fazer essa, essa diferença. E até uma das coisas eu, que eu acho que tem ali, e é interessante, que é um problema sério no Brasil se a gente for discutir, e tem acho que nessa mesma pesquisa eles comentam a dificuldade de mobilidade social no Brasil. Isso, é. Que é a questão de que, talvez muito mais séria do que existir uma desigualdade grande, que quer dizer que os, a diferença de renda entre os mais ricos e os mais pobres é enorme, é que mais do que isso, quem nasce pobre não pode ficar rico no Brasil, não consegue
1: eu achei interessante que ela fala o quê? Que a gente ouviu exaustivamente, principalmente agente publicitário, o milagre econômico da ascensão da nova classe C. E essa pesquisa questiona justamente isso, porque eles falam assim, eles conseguiram consumir, mas eles não formaram patrimônio. Então eles não mudaram de classe. Não é porque você compra o sabonete Dove que você virou classe C. Não é porque agora você tem uma geladeira, porque a pesquisa do IBGE é quantas geladeiras, quantas TVs, quantos não sei o quê. Isso não é renda, você não ascendeu de classe social, você não conseguiu ter acesso a uma casa melhor, a uma cultura melhor, a um transporte melhor, a, um, a todo esse equipamento que eles estão reclamando que eles não têm na periferia, isso não mudou. Você passou é, a
0: consumir Coca-Cola, mas... Tem mesmo. uma discussão interessante. Quando a gente está na periferia e conversa com pessoas com pouco acesso, é muito difícil você criticar aquilo que você nem sabe que existe.
4: É, isso é importante.
0: Então, assim, ah, mas o que, que eu sei que existe? Eu sei que existe uma boa televisão, eu sei que existe um bom carro. Eu não sei que existe uma grande expansão de consciência quando eu sei quem sou eu, qual é o outro e qual é essa sociedade. Então, eu acho que existe uma solidão. Quando a gente discute esses dois mundos de forma tão separada. Porque quando a gente ouve a periferia, toda a forma de elaboração da exclusão tá com base na falta de acesso econômico, né? Mas é óbvio. Como que essa pessoa vai desejar aquilo que ela não sabe que existe, igual a Nilda fala? Eu cheguei na Paulista e falei, meu Deus, isso existe? Né? É a Paulista, gente. Não é? A gente não tá falando que ela foi para Nova York. Ela não... ela não sai nem da cidade dela. Então, assim, quando a gente fala de desigualdade, a gente acaba falando muito do ter, e pouco do ser. E também a gente se apega à educação, né? Ah, nós temos que estudar, né? E aí a gente vai para essa educação formal, que também está questionada aqui de uma maneira muito interessante. Porque eu vou descobrir quem eu sou. Eu vou descobrir a minha formação cívica nessa escola formal?
4: Então, acho bem legal toda essa discussão que está acontecendo, né? E me alinho muito a ideia da equidade que traz esse desafio de eliminarmos os obstáculos e as barreiras, desde o portador de deficiência até esse nosso público que a gente está falando, que é o público das periferias, né? E aí você citou a palavra exclusão e que uma definição muito bonita de exclusão é que é a soma de várias desigualdades. Se você tem quatro horas de transporte é uma desigualdade. Se você tem uma escola distante é uma segunda desigualdade. Uma sobre a outra já uma dificuldade de compreensão cívica também. E aí, então, eu queria fazer referência um pouco que esses quatro casos falam das nossas cidades reais e concretas. O mesmo modelo. Cidades periféricas com uma enorme distância. E uma característica dos nossos quatro entrevistados é que eles têm um, nível, um certo nível de informação. E a gente sabe que nas periferias Assim, quem tem eles mais são mais ouvintes de
1: podcast. A maior parte da população não sabe nem o que é podcast. Então, óbvio que a gente está com um recorte do recorte do recorte recorte, né?
4: Exatamente, inclusive o recorte daqueles que tiveram ascensão por renda e por consumo, porque ascensão por consumo ela traz muitos ganhos muito interessantes, desde poder visitar a cidade até comprar um computador e ter uma conexão muito ruim, mas essa conexão muito ruim seria o começo de uma interatividade. Então, acho que esse conceito de exclusão, ele vai falar daquele que talvez não esteja nos ouvindo ainda, que é a grande maioria da população. Então, acho que é uma característica de todo o Brasil. As cidades do Nordeste tiveram uma expansão periférica terrível e por isso que a violência deslocou para lá, enquanto aqui Teve uma melhora relativa nas periferias, né? Jandira, que é mais extremo, é, ainda é barra pesada, mas a cidade de Tiradentes já está com 30 anos de história cultural, de bagagem, de construções, né? Então, de alguma maneira, essa camada C representa um pouco manchas dos lugares que não têm tantos benefícios, que estão tendo muito mais acessos e muito mais aspirações, né? Aí, mas eles não imaginam o que, que é o um mercado de trabalho sofisticado é, da região mais central. rica da região central do mercado de publicidade isso não está ainda aberto e virá paulatinamente em todo caso você já ouviu uh,
1: falar sim. que o acho que é o Warren Buffett quando perguntado de que ele acreditava o sucesso dele ele falou que grande parte deve ser porque ele só concorria com 50% das pessoas porque as mulheres estão fora do mercado não tem essa chance. Então ele falou, ah, tá fácil para mim, eu só concorro com 50%, talvez fosse todo mundo, não ia ser tão fácil. tá fácil para a gente, porque a gente está concorrendo só com 5% da população?
4: Eu acho que... É, com certeza, agora eu tenho a experiência de lecionar para alunos que são beneficiados por bolsas do ProUni e tudo mais e tem um rendimento excelente então muitas vezes a escola pública também produz excelentes pessoas, mas você tem que ver quantas pessoas têm acesso ao ensino médio? Metade da sua faixa etária, a, metade, a outra metade não tem acesso, então na verdade a sociedade avançou muito em alguns campos e podemos falar nessa melhoria de consumo e de renda, mas não melhorou em outros campos, metade dos jovens de 15, 17 anos não, é, João? não tem acesso à escola. Sim, ah. é...
1: Então, eu não tô competindo com 100% das pessoas porque uma boa parte nem entrou na disputa, né? Ah, e tem, é, assim, é... tem coisas
3: interessantes, assim, já, já que a Cris tocou em educação, enfim, o Pedro também... Não dá, né, João? É, não Sim. dá. assim Isso, tá Acho ralou. que a primeira coisa, assim, dados concretos que a gente tem. No Brasil existem mais ou menos, uh, do ensino fundamental, que vai de 6 a 14 anos, a gente tem... 10% de escolas privadas no Brasil e 90% de escolas públicas. Então a gente tem um universo de escola pública absurdamente maior do que as particulares. Outro dado, é comparando o rendimento de escolas particulares com escolas públicas, a grande maioria das particulares é igual, se não pior, às escolas públicas. E aonde que está a diferença? Existem ilhas de excelência, principalmente nos grandes centros urbanos, que carregam o piano. Então, vem dessas escolas de elite, voltadas para elite, que não é todo mundo que vai estudar. Esse, esse mito de que o ensino particular é melhor, de mais qualidade, do que o ensino público. Né? Muitas vezes, se você vai numa escola privada de periferia, o professor que dá aula na escola particular ali é o mesmo professor que está dando aula na escola do lado, que é pública. Né? E muitos aparelhos que existem dentro da escola pública não existem dentro dessas escolas particulares. Então existe, primeiro, esse grande mito. Outra coisa, é, no Brasil, a gente, de certa forma, colou educação formal com renda, né? Uma como se eu estudo para ganhar, ganhar dinheiro, exatamente. E o cerne da questão, na minha opinião, não é isso, não é. A gente não vai resolver o problema da desigualdade no Brasil estudando mais. Não. É quando uma pessoa que não gostar de estudar, que nem todo mundo é obrigado a gostar de estudar, só tiver uma condição de vida digna, né, sem precisar estudar.
4: Tá, então, mas a, a nossa conversa começa com o ranking que mostra a Suécia que tem acreditado clássico, as sete vezes a renda média do mais rico e do mais pobre, e o extremo oposto Brasil Brasil ainda tem uma um, uma peculiaridade adicional em relação à África do Sul e às, às Ilhas Seychelles que a acompanham que é um país muito rico o Brasil sete é um país mais rico do mundo Sim. e 141 em renda então o que eu acho que não está em jogo a desigualdade natural ocupacional dos cargos da oferta e da demanda o que estamos falando é da desigualdade extrema que gera exclusão e que produz é. essas enormes é. inequidades e produz e todas essas enormes, às vezes, a falta de saber que é possível aspirar a outras coisas e coisas do então, gênero.
1: E aí, eu queria que a gente pensasse um pouquinho melhor sobre se o objetivo é diminuir a desigualdade ou se o objetivo é diminuir a pobreza. Por quê? Voltando para o ranking que você citou, quanto mais próximo do modelo, maior a desigualdade social e menor a miséria. A Etiópia é um dos países mais iguais do mundo. Assim como o Paquistão. Ele tem uma média melhor que a União Europeia. Cuba e Coreia do Norte também são muito igualitários. O Timor-Leste é mais igualitário que França, Canadá, Espanha. Malawi é mais igualitário do que o Reino Unido. Onde que tem mais miséria? Então a questão que esse trecho questiona é... Nesse ranking que a gente ficou tão mal... Em centésimo, quadragésimo, primeiro. Esse ranking tem distorções dentro do próprio ranking, porque tem muitos países que estão no topo do ranking, numa posição ótima, incrível, e que são países que você não gostaria de morar e que ninguém ia querer subir no ranking para subir para esses países. Então, qual é o maior problema? O problema é a miséria ou o problema é a desigualdade? O que, que a gente deveria atacar primeiro? Primeiro para priorizar. Vamos priorizar qual é a prioridade?
4: O que a gente entende da reflexão sobre os direitos humanos é primeiro resolver o problema mais grave, aquele mais terrível. Então, a extrema pobreza. Porque a extrema pobreza ela, ela viola a ideia de condição humana. Então, aquelas imagens famélicas da África ou daqueles imigrantes que estão atravessando para a Europa é a condição humana em risco. Então, essa é a principal meta e essa é um, uma questão que o Brasil observou ganhos importantes e que estão claros para todos. A superação da fome. É verdade que a superação da fome teve também razões naturais, como secas, dos anos 80, etc. Então, a extrema pobreza é a principal questão. Agora, a desigualdade se coloca muito, por exemplo, em países ricos e desiguais. Estados Unidos e Brasil são dois países que estão discutindo a desigualdade de uma forma intensíssima, por vários mecanismos que aí trazem uma outra questão, que é a concentração de renda. E essa parece ser uma dinâmica muito presente nas últimas décadas. No mundo desenvolvido, a enorme concentração de renda, então você tem até uma redução da desigualdade, mas com um processo de concentração de renda que não para.
1: Por que isso é ruim? Por que concentrar renda ruim?
4: Porque isso elimina as camadas médias, isso, isso fragiliza enormemente as camadas médias. A crise imobiliária dos Estados Unidos de 2008 mostrou um pouco essa crise das classes médias, tira poder de consumo e se você não tem as, as camadas intermediárias da população consumindo, a, a médio prazo a circulação de riqueza se financeiriza, vira só poucos ricos, por mais que consumam, não consumem. 1% do que uma classe média consome. Então, é, o que nós aprendemos desde a Segunda Guerra Mundial, no mundo ocidental desenvolvido, é que camadas médias e camadas médias baixas, com acesso à educação, à renda, formavam um mercado de trabalho bastante complexo, com uma capacidade de consumo que era também, facilitava a reprodução econômica. E é isso que, acho que essa é uma boa discussão com o solo e com a questão liberal sobre a avaliação, sobre a concentração de renda no mundo contemporâneo. Se a redução dos impostos dos Estados Unidos é o melhor caminho, ou se no, em países como o nosso, mudanças na taxação da riqueza podem também ser um caminho, eu não sei, acho que é um debate importante.
0: Acho que quando a gente parte do pressuposto que a Ju citou, se eu cheguei onde eu estou porque eu estava concorrendo com menos pessoas... Eu tenho o que eu tenho... Por mais que a gente não lida bem com o privilégio, né? Sempre parece que eu sou errada. Né? Eu não sou privilegiada. Eu trabalho pra caramba. É né? o que a gente estava citando no programa passado. está louco? Eu não sou rica. Olha lá o tanto de conta que eu tenho pra pagar isso aqui Sou.
3: Estão os <risos> Eu rica moro no na zona
0: oeste de São Paulo. Né? O fato de eu trabalhar pra caramba, me esforçar e ter um monte de compromisso... Não tira disso o fato de Eu ser uma pessoa privilegiada Eu tive uma mobilidade social Que eu não sei como é que aconteceu Porque não foi uma coisa muito lógica Mas eu venho de uma família bastante humilde De pais sem formação Da periferia de Belo Horizonte E eu citei isso pra você quando você esteve aqui, João Um professor virou e falou assim Você é muito boa Eu falei assim esse cara pode ter razão. Eu tenho o um bilhete dele até hoje na minha prova. E ele fez eu acreditar que eu podia ser mais do que eu era ali. Aí entra o que a Nilda falou. Eu fui apadrinhada. Senão não teria conseguido. Eu fiz uma redação na escola pública que ficava sem luz. E tinha o professor bêbado. O estereótipo da escola de periferia. Que soltava os alunos mais cedo porque não tinha merenda. Faltava água. Era bom pra caramba, né? Porque você tá ali no meio, e aí tem isso também, você tem uma felicidade nisso. E eu ganhei um concurso de redação e fui estudar no Promove, que era uma escola de rico. E aí eu tive esse choque tipo, uau, isso existe. E aí teve uma série de acontecimentos, mas eu ainda acho que não é um mérito meu, não.
3: É o um acaso, né? Assim,
0: é, teve um conjunto de fatores que aconteceram ali, que promoveu uma mobilidade social, que inclusive é muito solitário. É muito conta, solitário tá? A gente
3: não dá conta do acaso Eu faço mestrado em educação E nesse semestre eu acompanhei uma disciplina Como aluno monitor Ajudei a professora a corrigir A pensar, a planejar o curso e a corrigir as atividades Enfim E uma das atividades que a, gente, que a professora Que a gente pensou, que a gente planejou Eram os alunos escrevendo uma autobiografia Da trajetória escolar deles Para pensar a própria escola né? A própria escolarização Foi muito interessante porque Esse relato igual ao seu Que eles aparecem muito Numa sala da Universidade de São Paulo, de licenciatura. E em todas elas, quando acontece essa ascensão social, e principalmente... Eu não diria nem ascensão social, mas ascensão ao ensino superior público, existe o um, um acaso. E é esse acaso que gera, uh, de certa forma, a esperança. E a cobrança da esperança. Aquela coisa assim, ah, que eu sou completamente contra do livre mercado. assim, de Se você se esforçar, você chega lá. Então, Cara, mas você não controla mim, o, o acaso. O problema do pobre
0: é que o pobre não pode errar.
3: Exato, mas você não controla o acaso. Se você
0: errar... Se você não for na aula aquele dia, se você bombar aquela matéria, se você não for muito correto, muito, muito e se esforçar muito, você não vai se mover. E é muito injusto um mundo de imperfeição onde você não pode errar
3: exatamente, concordo plenamente
0: então assim, aí você sempre exige um super-herói e isso é muito cansativo, né?
3: a gente não tem que ser super-herói, é a mesma é muito, coisa é, é, é que nem escola, de assim, a gente vê reportagem na televisão de, ah, aquela escola da periferia não sei da onde deu certo, porque Veja. três
1: professores,
3: não sei o que, meu, a gente não tem que ser super-herói, não é isso, né? somos pessoas comuns né? não
1: dá é eu preciso que a gente responda se desigualdade Sim. é ruim Muito do que a gente está falando é de falta de acesso Muito do que a gente está falando A gente não está falando da desigualdade é, Financeira Porque todos esses dados Eles estão falando assim, olha, concentração de renda Que é o que você trouxe para a mesa É problema uma pessoa que gera renda né? Então, por exemplo, vamos lá A galera do Vale do Silício Criou um negócio que não existia e essas pessoas que criaram negócios que não existia geraram justamente renda na periferia. E elas fizeram gerar a economia de uma maneira que não existia antes dela. É errado você, quando elas criam esse valor, e elas criam valor para pessoas do mundo inteiro elas serem é, remuneradas de uma maneira escalonada, assim, com o mesmo alcance da benfeitoria que elas fizeram, é o alcance da remuneração que elas têm. Então é errado o Mark Zuckerberg ganhar milhões pelo que ele fez que é uma coisa que atinge milhões de pessoas. Então,
3: mas aí a gente está falando que uma vida é mais importante que a outra, sei lá.
4: Eu,
1: não eu... só o trabalho, não a vida.
4: Olha, Bill Gates, por exemplo, ele Isso. fez uma consultoria para decidir qual a porcentagem da herança que deveria ficar para os filhos para que eles não se acomodassem demais. E ele destina uma parcela enorme da sua fortuna para um monte de ações, para um monte de perspectivas, combate à AIDS, tá ajudando a Fiocruz para desenvolver uma vacina no Brasil e, e um enorme trabalho benemerente. Então, quer dizer, a riqueza em si, atrelada a um sistema que permite uma redistribuição, uma re realimentação do sistema, que é o caso dos Estados Unidos, eu acho que tudo bem. Além do mais, o Vale do Silício é um novo ciclo tecnológico que revoluciona isso. a vida das pessoas. Esse é, é o extraordinário do capitalismo. E gerando oportunidades e mobilizando as novas gerações a aprenderem coisas novas. Isso é maravilhoso. Criando uma nova forma de trabalho com lazer misturado. Tudo isso é maravilhoso. Agora, só a concentração concentração de renda numa sociedade financeirizada, né, você pega no Brasil alguns grandes bilionários é, formam fundações e fazem coisas interessantes, e aí é legal mas o processo todo da concentração de renda que você nota depois nas medições, que a classe média perdeu de 20% da renda passa a ficar com 12% da renda, e os ricos passaram a ficar com 50% da renda essas questões estruturalmente geram distorções muito sérias naquilo que eu consigo enxergar
8: vamos lá, deixa eu tentar organizar o raciocínio, eu acho que tem um ponto só Antes de mais nada, que eu acho importante falar, que é se é errado o Zuckerberg ganhar, ou enfim, ele não ganha de certa forma, mas enfim. Você ele é danoso
1: ele... pro sistema, não vamos usar a palavra errada. É, não, mas é, certo, é, é por né? isso é é que eu acho, eu acho importante
8: comentar o uso da palavra errado. Porque é o que está tá acontecendo é que a gente está discutindo o errado e o certo. E o errado e o certo é uma questão de valores pessoais. Então o João acha errado, eu não acho nem certo nem errado. Uh, alguém pode achar certo. Um liberal, extremamente liberal vai achar aquilo lindo e vai achar que aquilo é o que faz a gente poder estar tá aqui com um computador, com microfones, gravando isso e tendo internet.
0: A gente tem encontrado então, com vocês,
8: inclusive. Sim. <risos> Via então, Mark. Então a discussão... Certo e errado, eu acho importante lembrar que ela, especialmente nos tempos de hoje, no nível que anda a maior parte da discussão nas redes sociais, que certo e errado não, não tem nada de errado em achar algo certo ou errado, mas que eu não posso achar que porque eu acho algo certo ou errado, o outro é obrigado a concordar comigo, ou que é uma é religião, que eu estou certo porque aquilo é divino e correto. Mas, obviamente, as pessoas devem considerar o que, que elas acham justo ou não. A discussão da desigualdade, para mim, quando a gente discute desigualdade de renda Dentro de uma realidade capitalista, discutindo o assunto de um viés puramente econômico, se é ruim ou é boa. Ela é as duas coisas. A questão é: primeira coisa, não existe ou não se deve querer, num sistema capitalista, igualdade total. Porque as pessoas são diferentes. As pessoas têm vontades diferentes. Dentro
1: é. do sistema, né? Exato. É e então... você tem uma cenourinha... Porque Exato. a grande questão é... você É a cenourinha que faz o cara as... trabalhar Exato. e criar o um... um microfone, criar o Facebook, virar a noite... Não, 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 porque ele justamente quer a cenourinha. Ele quer ser diferente.
8: Ele, ele faz alguma coisa porque ele vai ter algum retorno daquilo que ele está fazendo. Então, se fosse absolutamente igual, ninguém tem retorno de nada. Tu pode fazer qualquer coisa. E é coisas que se sabe. Por exemplo... Cuba existe 100% de emprego, por lei. O governo emprega todo mundo de alguma forma. E uma das coisas que sugere em Cuba é que a indústria de serviços de Cuba é horrível. É um dos piores do mundo, porque ninguém tem incentivo nenhum para oferecer um serviço bom, porque não acontece nada. Histórias de muita gente, tipo, em hotel, que lida com estrangeiro, não é nem questões entre cubanos, e o cara derruba um prato de comida no chão e alguém só vai lá e bota um, sei lá, um cone do lado pra ninguém pisar em cima. Porque, beleza, se tu me demitir amanhã eu, eu, por lei, estou empregado. Então tem uma questão de não, não sequer igualdade tem risco, total. Tem que ter risco. Por outro lado, a desigualdade, especialmente quando a desigualdade chega em níveis muito grandes, um, de novo, um liberal total, um libertário, alguém que acredita num mundo 100% privado e de livre mercado, vai continuar dizendo que a desigualdade é boa. E aí uma das coisas que se fala, existe uma teoria que o Reagan usava muito nos anos 80, que era a ideia do trickle-down effect, ou o efeito do, de que pinga para baixo. Então a lógica seria, mesmo que tenha um, alguém fique milionário e seja 0,01% da população, e ele não use boa parte desse dinheiro, esse dinheiro vai ser guardado ou investido. Então, ninguém vai deixar o dinheiro no colchão. Então, se ele deixar no banco, o banco vai pagar ele para ficar com esse dinheiro. Então, esse dinheiro vai ser usado para emprestar dinheiro para outras tá pessoas e fazer a economia, a economia rodar. É. A outra coisa é, se ele investir isso de alguma forma, ele tá botando dinheiro em outras empresas e fazendo outras empresas crescerem. De certa forma, é a mesma coisa que fazer filantropia. O que o Bill Gates tá fazendo, pela lógica econômica, são só formas diferentes de fazer a mesma coisa.
1: Pelo jeito da roda girar, é que isso que eu também não entendia. Quando falava que concentrava renda, eu falava, cara, o Dinheiro tem que rodar, tem que estar na economia. Então é melhor ter uma camada é, do meio, tá, na sociedade. E aí, lendo essas coisas para pauta, que eu entendi que não. Esse dinheiro ele não está parado, ele está na economia. E é justamente essa concentração que permite algumas das grandes coisas que a gente fez que é, requerem capital massivo. Do jeito que as coisas estão hoje. Não que precise só ser assim. Eu acho que a gente tem que dar essa virada de conversar, essa nova pensamento.
8: É, porém daí o que acontece é o seguinte, saiu um estudo do FMI faz três ou quatro dias demonstrando que isso não, até onde se pode medir, é sempre isso. muito difícil macroeconomia, especialmente quando tem muitos países, porque cada um mede de um jeito e é difícil comparar esses dados, mas eles chegaram à conclusão de que não, isso não não, 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 não acontece na, na vida real, esse efeito não está acontecendo e a desigualdade excessiva diminuiu o crescimento da economia, então por essas pessoas que estão muito embaixo, elas não têm capacidade de consumo suficiente para fazer a economia crescer e se elas tivessem um pouco mais de acesso, elas teriam feito a economia crescer mais do que ela cresceu. Então, existe um problema aí. E existe uma outra área, que é a área da economia que, é uma que mais me agrada. No meu podcast lá, normalmente, eu sou... Eu, eu fico parecendo o cara de esquerda por causa disso, porque o Jorge <risos> é extremamente de, de liberal e super mercado livre, que se usa o termo pejorativo de libertário paternalista, mas é a economia comportamental. Então, a área de estudo deles é misturar de certa forma a economia tradicional e a lógica econômica tradicional com estudos de comportamentais e cognitivos e coisas do tipo. E uma coisa que se descobre é, as pessoas, de novo, são diferentes, então elas não, elas não são robôs. E o que acontece com a desigualdade é, se eu aumentar a minha renda em mil reais e eu souber que o Zuckerberg aumentou a renda dele em mil reais, não vai resolver para mim ter aumentado em mil reais. Vai resolver um pouquinho, mas eu prefiro que o Zuckerberg ganhe menos mil do que eu e ele ganharmos mais mil. E a maioria das pessoas funciona desse jeito, é meio o natural do ser humano. Então... A igualdade muito avançada também gera problemas de quem está muito embaixo, começa a gerar inveja, começa a gerar uma série de coisas ruins, e que não são só ruins por visão filosófica ou quase religiosa, mas porque gera problemas para a economia, de fato. As pessoas começam a roubar e a ir para o crime, tentar fugir de alguma forma, achar atalhos no, no processo. Então, algum nível de desigualdade razoavelmente demonstrado, embora obviamente quem for extremamente libertário vai dizer que não, tudo indica que sim é um problema. Talvez porque, e essa é a minha bronca com os libertários, não existe país 100% libertário. Então quando começa a ter um monte de regra no meio, a, a lógica 100% liberal, das vezes, não funciona. Dentro disso, daí tem a discussão de o que fazer com a desigualdade, que pra mim é a discussão mais interessante de todas, que é, ok, vamos lidar com a desigualdade, o que, que a gente vai fazer com isso? Por quê? Um dos caminhos que normalmente se fala, o pessoal da economia é liberdade de mercado. Deixa o mercado mais livre, tira o governo do meio o máximo possível, incentiva as pessoas a serem empreendedores, porque o jeito de ganhar dinheiro mais rápido e mais fácil é virar empreendedor. Isso é razoavelmente tranquilo do capitalismo. Então incentiva as pessoas, facilita a vida. Uh, no Brasil a gente tem lá, acho que é 200 dias para conseguir abrir uma empresa no Brasil. A gente está também no ranking de, de capacidade de, de empreendedorismo, que é aquele doing business. A gente é também cento e lá vai pedrada. Chile e Peru, que são países que estão crescendo muito mais que o Brasil aqui na, na América Latina, estão em 60, 70. E coisas assim. Então existe toda uma questão de que, ok, mais liberdade de mercado melhora a economia como um todo e diminui um pouco da desigualdade. Mas tem casos em que tu vai olhar e não é bem assim. Os Estados Unidos é um país extremamente livre e é um país com muita desigualdade. Então, obviamente, tem questões históricas e culturais que afetam também. Sim, então, isso é uma, é uma evolução.
1: esse estudo do FM publicado na segunda-feira que fala que o mundo aumentou a desigualdade global ele faz é, um estudo global entre os países e dentro dos países desenvolvidos. E o que ele acredita o aumento da desigualdade é justamente a flexibilização de leis trabalhistas. O enfraquecimento de sindicatos e a flexibilização de leis trabalhistas que deixaram os empregados com menos poder de negociação. E aí, achatou salário e a crise quem pagou, A crise eles fazem um estudo especificamente sobre a Espanha e tal, quem pagou foram a camada mais baixa, a camada mais alta concentrou mais renda. Então, que depois da crise, a desigualdade na Espanha aumentou. Tá. E aí eu volto para você para perguntar, por que é ruim? Me mostra um caso em que desigualdade é acima de qualquer discussão, entendeu? Então assim, ok, a gente entendeu que nós somos desiguais, a gente entendeu que talvez os trabalhos vão ser remunerados de maneiras diferentes, mas essa excessiva concentração de renda, o Solon já deu um dado que é econômico. Nem sob o viés econômico interessa ter tanta concentração por esse estudo que o FMI acabou de publicar, De que assim não é bom para roda girar o excesso de concentração. Ok. Sobre o ponto de vista sociológico, o que que um país excessivamente desigual, o que que isso faz para o nosso tecido social?
4: Um país. Extremamente... Qual é a conta que a gente paga é. por
1: ser extremamente desigual?
4: ser extremamente desigual é uma resultante de vários fatores. No caso da Espanha, é o Estado se afastar de vários serviços que ele prestava, educacionais, as hipotecas das casas, é, aumentar os juros, impedir as pessoas de terem a sua casa própria. Os jovens de 40 anos voltaram para casa dos seus pais depois de 25 anos morando sozinhos. Então, a desigualdade é resultante, não é somente uma questão da renda. Essa grande crise na Europa se deveu a um conjunto de fatores. Precarização do trabalho, diminuição dos salários. Qual
1: é o preço que se paga como país, como sociedade quando você aceita essa, esse excessivo concentração de renda? Só pra gente saber quando a gente assinar o cheque, como o Solon falou, tipo, é. é o mercado, é assim é o capitalismo, é o que temos deixa aí, qual é a conta? Porque quando você vai pagar, você tem que saber qual é a conta então uma das contas, eu já apresentei se você tolerar a concentração de renda do jeito que está e não fizer nada para mudar, você tem um problema de economia. O PIB está crescendo muito mais devagar por conta da, claro. da concentração de renda. Então, já te dá um incentivo para começar a mexer. O outro incentivo vem da parte social. Qual é o problema de, de ter excesso de concentração de renda?
4: O excesso de concentração de renda nos moldes da Europa Ocidental se deve a uma questão muito específica e interessante. É, a geração seguinte não consegue ter a condição de vida semelhante à geração anterior. Então, essa é uma situação diferente da situação no Brasil, em que as gerações mais novas estão numa geração melhor. Quem tem 20 anos hoje, com certeza viveu uma mobilidade social positiva. Passou de um carro, de um Fusquinha... Para um carro do ano há 10 anos atrás e fez a sua primeira viagem ao exterior faz 4 ou 5 anos. Então são situações diferentes, é a dinâmica, é como a coisa vem. Então nós, nós vemos uma ascendente positiva. É claro que está. Agora precisamos pensar em tudo. Precisamos pensar, em, por exemplo, no modelo indiano de fomento aos negócios por um sistema universitário mais atrelado à pesquisa e inovação, que, por exemplo, Pernambuco já tem, muito, muito intenso pela Federal de Pernambuco. Nós precisamos pensar em mecanismos de mobilidade, porque o Brasil sempre teve grande mobilidade social, só que ela não era suficiente para melhorar a distribuição de renda. Muita gente veio de baixo e se fez, não é só Silvio Santos. Muitos empresários vieram de uma condição rural e de uma condição muito... muito humilde e ascenderam no Brasil, só que isso não foi suficiente eu acho que nesse momento da vida brasileira e eu não sei até que ponto mas talvez associado a várias mudanças microeconômicas e de abertura, que eu acho que tem que ser mais controlada, não acho que seria uma coisa tão aberta mas mas assim, com vários mecanismos de, aquilo que o Carlos falava choque de capitalismo, é, certamente nesse momento que você tem uma juventude mais estudada, mais expectativas de crescimento, vai ter um vai ter um resultado Extremamente interessante. E aí, o empreendedorismo é um elemento a ser muito fomentado. Mas, como eu te disse, as periferias de hoje são muito diferentes e muito melhores do que eram há 20 anos atrás. O que ficou como desafio é a extrema pobreza, quem não foi à é escola. E isso os países da Europa Ocidental não têm, Estados Unidos não têm. Os negros dos Estados Unidos atingiram um patamar excepcional. No Brasil, não. Você já viu um ranking que mostra que o Brasil branco está em, 40, em 40º lugar e o Brasil negro está em 140 lugar em termos de IDH. Então, nós temos ainda no Brasil, ainda eu acho, porque isso está avançando, inequidades muito sérias, regionais, raciais e de falta de acesso a um mínimo que os outros resolveram, que é a educação e a situação de extrema pobreza e extrema falta de acesso.
1: João, fala qual é essa conta, então, qual é o cheque eu... que eu vou ter que pagar?
3: O cheque... Para mim é muito, muito pesado é, Eu sou professor de escola pública De periferia Há umas três semanas Apesar de não estar mais nessa escola Eu recebi a notícia de que um ex-aluno meu Que eu dei aula no ano passado Foi morto pela polícia E eu acho que é essa conta Essa conta que a gente paga Era um, assim como o Matheus Um PPP Pobre preto da periferia Que o acaso não foi justo não, Ou não sorriu Não o favoreceu Não o favoreceu E com 16 anos ele tomou uma bala, um tiro da polícia essa é a conta, e, e assim, o, o, e o duro é...
1: Por que isso me interessa?
3: Então, eu vejo, eu sei quem que ele é, eu não sei se te interessa, não sei se interessa pra alguém, mas me interessa porque eu sabia quem que ele era, eu conheci o pai, eu conheci a mãe, eu conheci o irmão...
0: É possível ser feliz com tanta gente infeliz?
3: É, então, e isso pega em mim toda noite que eu vou dormir, que eu boto a cabeça no meu travesseiro e eu falo, será que eu não podia ter feito mais pra essa criança...
1: Então, que eu, onde eu queria chegar, que eu tô sendo tão provocativa, é que, assim, de novo eu volto para aquele maldito livro. Gente, eu juro que eu li mais, mas ele tá me incomodando ainda. Que é o Mal que Ronda a Terra, do Tony Judith. Que ele, ele provoca sobre por que, que a desigualdade é problemática e qual é o tamanho da fatura que a gente tem que pagar por ela. Que eu entendo por que, que o Zuckerberg hum. tem que ganhar mais e tal, mas quando ele começa a falar... Sobre a gente estar tá se fechando cada vez mais nos nossos muros. Porque se o cara tem tão menos do que eu. E se o cara tem tão menos possibilidades de ter o que eu tenho a violência tá a um passo de distância e aí a gente começa a crescer os muros e se segregar cada vez mais, então a gente não frequenta os mesmos lugares, a gente não vai nos mesmos shoppings a gente não tem, a gente não se encontra mais na praça da cidade, a gente não divide mais o espaço público, eu não tô mais andando no ônibus com ele, a gente não convive de maneira nenhuma e aí você perde a identidade de povo, não existe porque isso é uma construção que a gente fez juntos, de que o cara da minha vila é o meu cara, de que você tem a tua identidade pessoal, a identidade de família, a identidade de tribo. E a gente expandiu essa identidade de tribo para um país que compartilha a mesma língua, a mesma cultura, os mesmos espaços. Quando você não compartilha nada e você cada vez mais vê como o outro, por que eu precisaria me preocupar com um preto pobre de periferia que eu não sei quem é, que eu não conheço, que não é real para mim? Em uma das histórias que a gente ouviu, foi do Wallace, ele tava falando de um projeto de faculdade dele que eles tinham que ir para uma comunidade fazer o, o projeto de comunicação daquela creche e era a primeira vez que a minha filhinha de papai tava tendo contato com pobreza ela não, não convivia com isso e aí, crianças super carentes, vem, abraça e pega, te pego pela perna e tal e ela, super incomodada falando, essa criança tá fedida, essa criança tá com piolho e ele ficou chocado pelo choque dela ao reconhecer a pobreza porque ele não sabia que era possível você não saber o que que é pobreza, você não saber como que funciona como que vive, como que cheira, como que parece a pobreza, então a gente paga um preço pra todo mundo, não tem como o meu filho viver bem, não tem como não é bom pra quem tá nessa extrema concentração de renda, não é bom pra ninguém, a sociedade é extremamente desigual, quando a gente não consegue compartilhar mais os lugares, quando a gente não se enxerga mais como parte de uma mesma coisa não tá fazendo bem pra ninguém Ok, precisamos ter diferenças, vamos ter diferenças. E aí, o meu questionamento para você, Solon, que o jeito clássico de responder é o seguinte, deixa a diferença porque a diferença é que produz a inovação. Porque o cara só inova porque justamente você oferece para ele uma diferença. Se você fizer o flat, você vai ter o flat. Se você fizer o a mais, se você for mais criativo, se você trabalhar mais, enfim, se você se destacar por qualquer coisa, você vai ser desigual. Essa é a promessa do capitalismo. E aí, de verdade, eu acho que a gente não tem chip para entender o que vem. Mas a galera dessa nova geração não tá mais pensando nisso. E não vai ser esse o incentivo. E eles vão quebrar essa ótica e essa lógica, que não só a grana que motiva, não é só pela grana que eu invento. Eu não tô aqui... No Mamilos, a gente não ganha um puto centavo. A gente entrou sabendo que não ia ganhar um puto centavo, que jamais ganharia um puto centavo. E a gente trabalha que nem doida, varrida com isso. Não come, não dorme. Pelo que, O que, que a gente ganha com isso aqui? Não tem dinheiro, não tem transação de dinheiro, não tem dinheiro trocando mão aqui, entendeu? Então, assim, não é só o dinheiro que move o mundo, que promove inovação, que faz as pessoas levantarem de manhã e trabalharem. E eu acho que, assim, essa nossa lógica de que as pessoas precisam consumir para a roda girar e para que quanto mais pessoas consumindo, melhor a economia e aí está todo mundo estável. Ele é um modelo que já se esgotou em termos de recursos também. Então a gente vai ter que repensar uma economia em que as pessoas não precisam mais consumir loucamente. Em que as pessoas possam ofertar no mercado o que elas têm de melhor e trabalhar com alegria e felicidade sabendo que elas... Eu não estou falando discurso de gnomos, tá? mas eu estou falando assim... De você fazer o que você gosta e o que você sabe melhor e contribuir e também saber que coisas não tão legais você vai ter que contribuir, qual é a sua contribuição para a sociedade. Imagino que a gente está, assim, muito na beira de quebrar essa lógica, de mudar essa lógica, de mudar essa chavezinha. Não é mais possível a gente viver com essa desigualdade, não é mais possível viver com esse sistema econômico. Eu acho que a gente está muito próximo de quebrar um paradigma, de pensar diferente.
0: Se nem quem tem é feliz, imagina quem não tem. Então, a gente passa pelo processo de revisão do que é sucesso e do que, que é ser feliz. Sim. Enquanto a gente tem a supervalorização do ter, é muito difícil ser feliz. Porque eu sou porque eu tenho. Então, quando eu revejo o sucesso, a medida do sucesso e a felicidade está no processo do ser e eu sei, aí eu começo a questionar os motivos do ter. Né? Hoje em dia, se você fala, o João é bem sucedido, veja só, ele se casou e deu uma festa muito bonita, ele mora numa casa muito bonita, ele tem um carro muito legal. E quem o João é? Né? Não sei lá, foda-se quem o João é. Né? Ah. Então essa revisão, e é aí que a gente quebra o sistema, ou pelo menos adequa o sistema a uma capacidade de consumo até mundial. Né? Porque o que a gente vai fazer? Consumir num planeta por ano, né? Um consumo extremo e uma infelicidade extrema, né? Porque pra eu ser feliz eu tenho que me proteger do outro. Aí eu crio a outrofobia, né? Que é um termo inventado, né? Mas é o que a gente vê hoje, né?
3: Xenofobia. Outrofobia é igual a xenofobia é medo do outro.
4: E que é igual a claustrofilia, que as pessoas se fecharem em muros, tem uma senhorita que tem um quarto blindado para sua filhinha, um risco para a vida dessa filhinha, esse quarto blindado por um risco paranoico, neurótico que vai muito além do risco real não, as mortes as, acontecem na periferia E acontecem nas regiões mais pobres E numa intensidade, num número brutal Mortes de polícia, mortes entre eles mesmos Mortes que, de conflitos que nem sabem quando começaram Mas não aqui E aqui acontece esse pânico, esse pavor é, Você pode observar nas periferias O que está que acontecendo de legal. É o encontro pela cultura É o encontro pelo resgate da identidade Da identidade negra Da identidade de mulher, de gênero E o que acontece na cidade rica? Gente, você já ouviu falar de downgrade? Gastar menos, viver com menos, viver melhor... Eu, agora tem uma história de O que eu preciso para viver né? E só expor o que eu preciso para viver Então me desfazer do excesso de roupas E valorizar o espaço público
1: Economia compartilhada, dito, não, economia mais, compartilhada. não mais ter Não valorizar mais o ter, mas valorizar a posse Cara, tipo, o, o acesso né? Então assim, olha Eu vou ter, por exemplo, eu tenho uma pipoqueira Eu não vou usar ela todos os dias Então por que, que eu preciso ter uma pipoqueira só para mim? Então se a pipoqueira é do prédio tá, Todo Aham. mundo tem acesso a usar a pipoqueira Tá bom, eu não preciso ter uma pipoqueira que é o que a gente usou para arquivos, que antes a gente tinha os arquivos e hoje você sabe que você pode fazer o download se Solta. você tem acesso, não mas, você não precisa
4: ter mas essa é uma mudança de sensibilidade, perdão, que é embrionária, você vai num condomínio sim, discutir sim. É, economia de água e você, todo mundo amarga a multa porque não conseguiu diminuir 20% porque um pensa que o outro não vai fazer e ninguém faz, então eu digo assim, são sinais e são é, testemunhos muito lindos de a sensibilidade das novas gerações produzindo novo seja nas periferias, seja nas zonas bem providas, mas mas ainda temos essa extrema pobreza onde a tragédia é cotidiana e onde não se tem notícia de que a outro mundo é possível. Então acho que essa é uma responsabilidade nossa. Essa é uma responsabilidade governamental, é uma responsabilidade da sensibilidade social de todos nós porque é ali onde a vida não é possível e eu acho que não se pode viver ao lado de um lugar onde a vida não é possível.
1: Acaba com o meu sonho de duendes e fadas. <risos> não, eu acho assim,
4: uh, tem algumas coisas,
8: sempre difícil Tá cercado de quatro pessoas Com uma visão bem <risos> diferente da minha Não, da, mas da a gente minha. tá
1: te tratando bem Porque a gente tá uh... aqui pra te ouvir Explica. Vamos lá,
8: o que acontece? Primeira coisa só Eu acho que a gente tá sempre voltando Em duas coisas que não tem a ver com a discussão se o que a gente quer discutir é desigualdade A primeira que é pobreza, desigualdade não é igual A pobreza, são coisas diferentes E a segunda é que a gente tá numa discussão social E não numa discussão econômica, o que que gera Violência, o que que não gera violência Por que, que a gente se tranca atrás de grades Ou por que que a gente deixa de se trancar atrás de grades Para mim são discussões... Não muito... tem
1: a ver com a desigualdade Que não na tem opinião. uma...
8: Ela pode ter ela, e ela pode não ter. Então, por exemplo, dois países muito parecidos de pontos de vista de desigualdade, de liberdade econômica e questões do tipo, como Estados Unidos e Canadá. Então, um do lado do outro, são dois, os dois são muito parecidos. Se for procurar indicadores econômicos e tudo mais, o óbvio, Estados Unidos é muito maior, produz muito mais, mas também tem muito mais gente. E tem aquela coisa, sei lá, o, o, tu pega aquele o, o Tiros em Columbine uhum. e ele mostra que... Tu tem uma cidade que é Chicago, que tem um rio, e do outro lado do rio tem uma cidade canadense. Em Chicago as pessoas trancam as portas, botam grade, se trancam todas, e no Canadá as pessoas deixam a porta aberta. E a realidade de verdade, se for olhar dos dois, é a mesma. Então não teria porquê. Então não é a desigualdade que está causando isso. Existe uma série de outras questões envolvidas que não são a desigualdade. E a segunda coisa é não é pobreza. A discussão da pobreza é outra. A questão da desigualdade, a gente pode ter um país extremamente rico e desigual e a gente pode ter um país extremamente pobre e igual. Aquilo que a gente falou, Timor-Leste Cuba são países extremamente equalitários em termos de distribuição de renda e são países paupérrimos. Então é uma outra discussão. É, mas e...
1: como a gente está aqui para discutir desigualdade, a gente está falando que mesmo nos países ricos, a desigualdade está sendo confrontada com um problema, é aí que voltamos à pergunta. Você não acha que a desigualdade no limite provoca esse esgarçamento na sociedade que eu falei?
8: Eu acho que ela tem participação em determinados limites. Acho que é muito difícil definir onde é esse limite. Acho que existe um interesse econômico de redistribuir parte da renda, certamente. Como fazer isso é uma discussão extremamente complicada, se é taxar ricos, se é uma solução como a da Suécia ou da Noruega de o governo ficar com 70% da riqueza do país, tem uma série de soluções possíveis, falando do ponto de vista econômico. O maior problema é, me parece, a questão da ponta máxima lá dos 1% ou dos 0,5%, que esse dinheiro de fato faça o que se queria economicamente, que esse dinheiro faça a economia crescer. Se isso começa a não acontecer e me parece que tem uma série de indicativos que em determinado limite, de fato, isso não acontece e é bom para todos que isso seja redistribuído, acho justo que se discuta formas de fazer isso. E aí é aquela questão, tem uma série de discussões de como fazer isso. E até quando a gente entra nessas, nas discussões do que causa as desigualdades de renda e de acesso a, a dinheiro, começa a gerar uma série de coisas interessantes. Até puxar a sardinha para meu lado no nosso podcast no 20 centavos da semana, a gente falou de uma matéria que saiu da Economist, um estudo enorme sobre a base da pirâmide de países desenvolvidos, que são homens são basicamente homens, a, a, a parte mais pobre das populações desenvolvidas são homens e são um tipo de social de homem que está sofrendo um sério problema com o novo mercado e eles estão sendo abandonados deixados à margem da sociedade por causa das mudanças de mercado. E uma das coisas que causa isso é a entrada da mulher no mercado de trabalho e da mulher com mais acesso à educação formal. O maior acesso à educação formal e ao é mercado de trabalho da mulher está causando desigualdade de renda. É um fato. A razão que alguém quiser depois procurar, o termo que se usa é casamento assortativo, as mulheres têm a tendência de só casar com homens no mesmo nível educacional, então uma mulher que fez faculdade dificilmente vai se casar com um homem que só tenha segundo grau, ou pior ainda que só tenha estudo elementar, então isso acaba fazendo, como existe uma relação bem direta entre ensino formal e renda, isso acaba concentrando renda nessas famílias de mulheres quanto mais educadas elas ficam, mais elas ganham e mais elas se juntam com maridos com mais dinheiro e quem tá na base tem cada vez menos dinheiro, então é uma coisa que nos interessa resolver o problema que a mulher tá casando com alguém igual a ela, não, de forma alguma, mas é algo que gera desigualdade então aí a gente já tem uma discussão de essa desigualdade é um problema ou não é um problema e a última coisa, eu acho, do que se falou aqui, essa movimentação que a gente gosta gosta muito de falar sobre sharing economy e todas essas coisas. Eu acho que tem dois pontos aí que me interessam. O primeiro é a economia de compartilhamento, enfim, que está se chamando... É, ou economia criativa e causada aí por Uber, Airbnb e coisas do tipo. É alguma globalização... Na verdade, é o auge do neoliberalismo. Os liberais estão dando pulinhos e achando incrível porque tu está tornando o mercado muito mais eficiente. O que tu está conseguindo é o capitalismo no seu auge. Um negócio que antes era um monopólio controlado pelo Estado, como são os táxis, agora é uma empresa privada com competição, não tem só o Uber, tem o Lyft, tem uma série de outros apps surgindo no meio do caminho e que tá aí tornando muito mais eficiente o trabalho de chamar um táxi e as pessoas estão dispostas a pagar mais por isso. Então, inclusive, o Uber Black Car e os outros, os Uber top tu paga mais caro do que táxi porque é muito melhor a experiência do que andar de táxi. Então, a visão econômica tradicional acha incrível essa nova economia e que tu compartilhe coisas. Para a economia tradicional, tu tem um aspirador que passa 90% do tempo jogado num canto, é ruim para o mercado. É ótimo que você possa deixar ele sendo usado. Para a economia, quanto mais tempo as coisas estão sendo usadas, é melhor, é maior eficiência de mercado. E a última coisa é se as pessoas realmente não se interessarem mais por coisas monetárias. E aí eu acho que tem uma outra diferença que é sempre importante lembrar que dinheiro é diferente de retorno. Então, tu pode ter o teu retorno de vocês de fazer esse podcast é social, mas vocês têm o retorno, é Óbvio que vocês têm. Se vocês acharem que vocês não, não têm nenhum só retorno. Que
1: não, é só dinheiro.
8: não, não é só dinheiro. E a economia não é. acha que é só dinheiro de forma alguma. Acho que essa é um grande equívoco quando se fala em liberais. E só a última coisa que eu queria deixar registrada, que eu acho que a maior parte dos economistas e quando a gente for olhar até alguém tipo o Diogo Costa que é um liberal que fala muito de como o mercado pode ajudar os pobres e como iniciativas tipo na Índia que permitem que o, aquelas castas, os Dalits, é. os intocáveis, tenham passado a ter empresas e, se, e saíram da casta foi a única a única forma de mobilidade possível que surgiu na Índia foi com o livre mercado foi a única coisa que ele resolveu esse problema que o
1: governo não conseguiu em 30 anos ele conseguiu Eles com o livre
8: mercado então que falta normalmente nessas pessoas mesmo alguém como o Diogo Costa, na minha opinião é a capacidade de se apropriar um pouco do discurso mais de esquerda ou mais uh, progressista de tudo que a gente está falando aqui dos casos tristes das pessoas por que, que é ruim que a polícia tenha matado o amigo do João? Porque é morte é uma merda pro Estado, pra economia pra todo mundo é pra ruim. É, Ninguém quer que, que a polícia isso. mate. Inclusive a maior parte dos libertários, verdadeiramente libertários odeia a polícia, porque polícia é o auge do monopólio do Estado. É o monopólio da violência, o monopólio da força. É a forma como o Estado se mantém na marra. E libertário não quer Estado. Libertário quer que não exista governo. Então os economistas e as pessoas mais liberais tendem a odiar a polícia da mesma forma. Só que eu acho que eles, na tentativa de, de contrapor a, a opinião, eles entram numas de dizer, tá, mas é só um caso não me interessa, vai ter gente que vai morrer tipo, vai, vai ter gente que vai ter morrer, mas não fala isso porque tu, as pessoas não vão gostar do teu argumento, tipo, baixa um jeito mais mais delicado de colocar a posição de que não é isso que tu tá falando, pelo contrário a, a visão liberal a, a intenção é que todo mundo fique sempre mais rico e tenha sempre mais coisas e sempre consiga viver melhor. Esse é o objetivo. É isso que um liberal acredita que ele vai conseguir. E é. ele acredita que, tirando o governo, ele melhora isso e aumenta o seu acesso ao seu empreendedorismo, dinheiro e acesso à coisa. Existe, de novo, aquela discussão que é não capitalismo. Daí é uma, a gente entra numa outra discussão. Existem pessoas que acham que o capitalismo está no seu, no seu final. Eu, pessoalmente, não acho impossível Acho justo que se coloque, mas o máximo que se chegou até agora, até onde eu enxergo, é pessoas achando que tem uma necessidade de um novo modelo econômico. Ninguém sugeriu nada. A razão da defesa liberal, só para finalizar, é: numa realidade capitalista, a forma como a gente permite que pessoas com visões e objetivos completamente diferentes atinjam o seu máximo, consigam alcançar o que elas querem e o que é o ideal para elas, a forma mais justa, no sentido de cada um tenha a máxima oportunidade que lhe parece melhor é a liberalização e o exemplo para mim é a questão de não me interessa tanto o dinheiro eu tenho preocupações mais do downgrade eu quero só o mínimo para viver essa é uma preocupação nossa que a gente tem dinheiro para viver e fazer e ter esse tipo de preocupação de que eu posso ter menos dinheiro do que eu tenho eu não sei se pessoas que vivem em pobreza extrema vão achar legal essa discussão ou vão achar bonito que um, alguém chegue lá e diga para eles não vocês que vivem bem é legal viver com pouco é, eu acho meio autoritário a é um gente é, de, é...
0: eu só posso abrir mão do que eu tenho se eu não tenho eu não tenho nem como abrir mão
8: exato então é você é,
0: é... é... chega lá para ver que lá não é tão legal assim para depois voltar um pouco atrás então
8: o liberalismo permite tranquilamente que a gente esteja discutindo isso, enquanto o pessoal tá do, do, tá. Da, da periferia tem aí o seu, a sua busca.
1: Eu vou encerrar dizendo que falhamos miseravelmente, então, em, em ajudar a desenvolver, <risos> em permitir que as pessoas desenvolvessem o máximo de seu potencial, porque as quatro histórias mostram claramente que estamos falhando miseravelmente. Certamente. E aí eu acho que essa é a resposta que eu queria dar pro João na provocação grosseira que eu fiz. João, desculpa. Não, por, que que, por que que me interessa que ele morreu? Porque quando um morre, morremos todos. E por que, que me interessa porque ele morreu no limite, se eu quiser ser escrota, me interessa que ele morreu porque a capacidade morreu com ele. Porque eu perdi muito com ele. Então a gente está abrindo mão, de novo volto para o exemplo que eu falei, de quantos por cento do nosso talento, da nossa habilidade da nossa possibilidades, quanto que a gente não poderia ser mais eficiente o Brasil é terrivelmente ineficiente, nós não somos bons então quanto que a gente poderia ser melhor se a gente usasse todo o nosso talento e não só 10% dele, que é o que tem possibilidade de florescer é essa a grande discussão que a gente coloca gente, temos que encerrar vamos para o farol aceso Vendo bora lá as pedras que sonham Sozinhas no mesmo lugar.
0: farol aceso vou conversar comigo. E eu tô muito puxa-saco e vou indicar um podcast da casa. Eu escutei o Braincast 152, que é sobre a morte lenta da interação na internet e eu acho que tem uma discussão bacana ali, os, os tiozões da internet ali, Merigo, Cris Dias, Guga, falando do tempo que banner era legal. Mas eu acho super legal o programa porque já mostra um histórico de comunicação digital acho que pra quem trabalha na área interessante eu acho que a evolução disso com a entrada no mobile, né, tipo eu quero agilidade, eu não tenho tanto tempo para você, e o quanto hoje ser é mais levado a sério e não necessariamente isso é bom porque a gente priva um pouco a criação, para ser tão mais efetivo, né, a cobrança da efetividade é muito maior. Então, assim, os meninos fizeram um programa bem, bem leve, bem divertido, mas que traz algumas reflexões bem legais, não só para quem trabalha na área, mas para quem quer entender um pouquinho desse histórico de comunicação digital ao longo desses 10, 15 anos aí que a gente tá falando.
3: Bom, minha dica é um filme de 2005 brasileiro chamado Quanto Vale ou é por Quilo? E ele vai discutir os efeitos da desigualdade Nos 500 anos de Brasil, um pouco mais de agora né? 515 anos de Brasil os efeitos disso na nossa vida.
4: Eu queria trazer uma sugestão de teatro, né? Puxa a sardinha para Minha PUC, onde tem duas peças rolando que eu queria recomendar. Galileu Galilei, como é difícil ser um visionário em qualquer época da vida, né? E eu me encontro, acho que vocês são muito visionários, muito especiais, todos que compartilharam e. comigo essa mesa. Galileu Galilei vale a pena. E o outro é um bom chamado Desejo, que fala sobre como as relações pessoais são complexas e difíceis e como é importante, a gente está sempre discutindo o que é ser feliz, como tocar o barco, em qualquer situação social. Então, a minha sugestão é de teatro, um bonde chamado Desejo e Galileu Galilei, lá na PUC.
1: Muito bom.
8: Bom, a minha sugestão depende aí de, de maneiras talvez polêmicas de conseguir mas é uma série de TV americana do canal Sci-Fi, pra quem não sabe provavelmente não me enxerga pelo podcast não vai descobrir, eu sou um nerd
1: <risos> bastante o é... clássico podcast, gente, temos aqui um nerd de camiseta preta
8: do Darth Vader Sim. é uma série que chama Defiance ela tá começando a terceira temporada agora, ela é como toda série de Sci-Fi ela não tem todo o dinheiro que ela poderia ter então tem seus efeitos especiais toscos é uma série meio pós-apocalíptica O mundo é invadido por seis ou sete raças extraterrestres diferentes Existe uma guerra, ninguém ganha Chegam numa, numa trégua meio instável Mas eu recomendo muito a série Porque eu acho ela muito interessante Em trazer sem querer e sem transformar em ativismo Nem nada do tipo Uma série de discussões como questões de gênero Questões de raça Tem casos de pessoas que fazem travestismo de raça na série Então pessoas que querem ser de outra raça E se vestem, passam maquiagem para parecer de outra raça Gente, Tem uma parece
0: s... verdade isso uma... Parece trending topics isso. <risos> Tem
8: uma série de, cas... de casais Homossexuais e bissexuais e Isso é tratado de forma absolutamente natural Tem uma série de coisas interessantes De achar que aquilo vai virar natural no, no futuro E que isso... isso é só o ambiente Não é tratado como ativismo e necessidade Eu acho uma série bem interessante Que provavelmente quase ninguém vê, nem sabe que Repete existe Repete
1: o nome da série
8: Defiance
1: eu tenho duas indicações. A primeira é um projeto muito legal. Acontece na Sala São Paulo, chama Aprendiz de Maestro. Não sei se tem todo mês ou a cada bimestre, mas são apresentações da orquestra só para crianças. É uma apresentação fechada para crianças. Então, por exemplo, eu levei o Benjamin na apresentação do Vivaldi das quatro estações de Vivaldi então eles fazem encenação, tem todo um figurino uma roupa, eles contam uma história contam a história do músico, contam a história da música e assim, eu que sou ignorante, ignorante eu não sei nada mesmo, aprendi um monte de coisa lá, escutei a música de um jeito completamente diferente é legal demais assim, é uma pena, porque a sala São Paulo é super pequena então, assim, se todo mundo que quiser ver For, não tem espaço pra todo mundo É bem pequeno mesmo Porque, assim, é legal pra adulto É legal pra qualquer pessoa É demais, chama é um Aprendiz de Maestro Quando abre esgota, então tem que ficar ligado É difícil Minha outra indicação é o Distrito 9, que é um filme Já que a gente falou tanto sobre o olhar do outro Sobre o estranhamento do outro O medo do outro É um filme que discute isso de uma maneira bem brutal Muito incômoda <risos> Mas é muito bom É isso?
4: É isso. É uma propagandinha. Faça, né? faça. Eu trabalho numa organizaçãozinha social pequenininha que existe há 25 anos, que dá cursos de formação política. A gente falou de economia, de social e o político. O que é Estado, o que é governo e como promover a cidadania ativa. Escola de governo.org.br Cursos gratuitos ou pagos.
1: Muito bem. Solon fala dos 20 centavos. Não Bom, foi pelos 20 centavos.
8: Não foi pelos 20 centavos. <risos> 20 centavos é um podcast, na verdade, eu dou a criação dele pro Jorge, o Jorge me convidou para participar, mas a ideia foi dele, onde a gente discute essencialmente questões ligadas aí com políticas públicas, a gente tenta sempre pegar algum gancho atual, alguma discussão que tá rolando, alguma notícia, e discutir... A visão sem, é uma visão sempre pró-mercado, vocês podem imaginar de ter me ouvido hoje, mas eu normalmente sou o cara mais de esquerda, mais social-democrata, <risos> e o Jorge é o libertário, liberal de, de direita. <risos>
1: Polêmico. Polêmico. Então, quem
8: se interessar pelo assunto, confere lá 20 centavos.net e bah, ou procura aí no, no iTunes, onde quer que seja, com o seu programa de podcast preferido.
1: Muito bem. Boa noite, galera. Beijo.